1: Hola, buenos días, hoy es el último día de enero, es 31 y son las 7.05 de la mañana en la Ciudad de México y estamos en la cabina de Radio Name, en primer movimiento, Bernice Camacho, ¿cómo estás? Hola.
2: Hola, ¿cómo estás Miguel Ángel ¿Qué Así es, glorioso viernes y además fin de semana de puente, así es que hay que disfrutarlo y aquí estamos para acompañarles, acompañarles en este fin de mes, 31 de enero y pues bueno, para eh, con mucha información esta mañana, por supuesto, antes de cualquier cosa, eh, damos también la bienvenida a quienes nos sintonizan en la radio universidad en Chihuahua en el ciento cinco punto tres el ciento seis punto y el ciento cinco punto siete de la fm muchas gracias por eh, sintonizar las frecuencias universitarias tanto de Chihuahua como de aquí de la unam en la Ciudad de México y pues bueno mucha información y noticias interesantes Miguel Ángel sí. eh, mañana mañana inicia ya el periodo ordinario de sesiones del poder legislativo y ya se empieza a perfilar la agenda la agenda, todos estos temas que nos darán mucho de qué hablar, muchas cuestiones que eh, pues reflexionar, que analizar, estaremos por supuesto aquí en primer movimiento dando seguimiento a, a, a todas y cada una de ellas en la medida de lo posible, y es que eh, el presidente Andrés Manuel López Obrador planteó pues, sus temas prioritarios, ¿no? ante senadores de, las bancadas de, de la bancada de Morena y también bancadas aliadas, como el Partido Verde, Encuentro Social y Partido del Trabajo. Esto ocurrió ayer en una reunión que tuvo lugar en Palacio Nacional. ¿Y de qué se tratan estos temas prioritarios que pone a la mesa el Ejecutivo Federal? Son siete. Son siete para el periodo de sesiones, la ley de amnistía, eh, también están las reformas que han de dar pues viabilidad a la política social que ha emprendido este gobierno, elevar a rango constitucional las becas de jóvenes y apoyos a adultos mayores, por ejemplo. eso es, Ese es el segundo punto. El tercer punto, la, las reformas de procuración e impartición de justicia. En cuarto lugar está la despenalización del cannabis. Este que además es un encargo especial de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. En quinto lugar, la regulación del outsourcing. Outsourcing, que bueno, es una cuestión que se va perfilando también de cara a la implementación del TMEC. Eh, y bueno, también está en sexto lugar modificaciones necesarias para la eh, implementación de este TMEC. Eh, hizo ...incapié en el outsourcing, pero después también dijo... ...las distintas modificaciones necesarias para su implementación... ...la del de nuevo acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá... ...y también se coló por ahí al final la cuestión del avión presidencial. Así es que, bueno, y el mismo día, el mismo día de ayer... ...la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero... ...se reunió también con senadores de Morena... ...pero esta vez en el Senado, para pedirles orden... ...que tengan orden al interior y coordinación con el gobierno federal... ...en materia legislativa así como para informar a su coordinador eh, a su coordinador de bancada y al gobierno federal antes de presentar eh, pues cualquier iniciativa no entonces es interesante me parece este llamado que se hace desde el ejecutivo federal para con la bancada de morena y sus bancadas aliadas al interior del congreso, particularmente en senadores. Eh, y pues bueno, ella, la secretaria de Gobernación, dijo que López Obrador no realizará propuestas al Congreso que lesionen, menoscaben o supriman derechos humanos ya reconocidos por la Constitución y en los tratados internacionales. También dijo que el sistema de justicia adversarial seguirá vigente, porque hay que eh, recordar que el día de mañana se presenta, es el, la fecha límite, que en realidad la fecha límite fue hace dos semanas. Se hizo esta prórroga eh, y el día de mañana se presentan esta serie de reformas. Dijo que el sistema de justicia adversarial seguirá vigente y solo se propondrán modificaciones para perfeccionarlo y terminar con la puerta giratoria. Así utilizó ese término la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.
1: Sí bueno, interesante todo esto que todo esto que mencionas que es la tarea que nos queda hacer para la, las próximas semanas Entonces, uh -huh. sea, este es, un, es una serie de pendientes informativos y críticos para nuestros académicos y las personas que participan de estos análisis. Pues, fíjate que eh, eh, en mi caso el día de ayer fue más amable, porque fui a la presentación del de, libro de José María Espinaza, el que hablamos este esta semana, eh, para una política del texto, nota sobre la literatura mexicana después de 1968, y fue una experiencia muy interesante. Lo presentaron Evo Escalante, que es uno de los grandes maestros en la UAMS uno de los grandes tutores de los doctorados en literatura mexicana, que se realicen, y él mismo, un ensayista sin límites, sin fronteras, un ensayista de poesía, un ensayista sobre el tema de la narrativa breve, la narrativa extensa, que es la, lo que llamamos la novela, y estuvo Armando González Torres, también un ensayista muy importante de nuestras letras, y Eduardo Vázquez, que ahora es titular de el, del, del espacio de San Ildefonso, del antiguo colegio de San Ildefonso, que es un espacio compartido entre la UNAM, eh, la Secretaría de Cultura y el gobierno de la ciudad, y bueno, Eduardo fue Secretario de Cultura, pero en realidad el papel que jugó ayer fue un poco no de anfitrión, sino de huésped, de, de su propio espacio, en el que también acompañó estos 30, poco más de 30 años de reflexión literaria. Lo interesante de esta presentación es que José María Espinaz está más allá de los grupos y desde ese mirador Hace una serie de ensayos muy críticos sobre una literatura mexicana que no persigue ser vista desde la óptica del canon. Eso es muy importante porque los últimos años se ha caracterizado por una disputa de grupos eh, que tratan de definir lo que es la literatura. Grupos que se pelean esa definición de la literatura desde con el mercado también, ¿no? Parece que la literatura es lo que se vende, pero no necesariamente es lo que se vende. Lo que se vende es literatura, pero también es lo que es, es una, una temperatura. Literatura del presente, necesidades de los lectores muy inmediatas para saber eh, necesidades de su presente, pero hay una tradición que desgraciadamente no ha circulado lo suficiente en las librerías, en los espacios universitarios, ni tampoco en los espacios de comentario. Y esa literatura es la que a lo largo de 500 páginas José María Espinosa presenta. Evo y Escalante fue regañón discrepó de algunas de las cosas fundamentales, su vocación de maestro inevitablemente señala que por ejemplo eh, un, un escritor como José Agustín no está lo suficientemente ponderado, que es un es una escritor eh, muy muy importante, contra otros que José María tal vez pondera por encima, pero bueno vale la pena asomarse también a nuestras letras que forman parte de, de la política y de la moral de, la, de una sociedad como la nuestra ¿no? que piense y que discute.
2: Así es, así es y bueno, también podemos revisar, les invitamos a consultar el podcast del día miércoles fue que tuvimos esta sí. conversación acerca de esta publicación pues amplia sobre eh, ese periodo, es el amplio periodo a partir de 1968 y hasta la fecha con algunos eh, eh, escritores como ejes importantes que articulan pues muchas más letras a su alrededor y pues bueno ahí está eh, la dirección de podcast es radiopodcast.unam.mx el miércoles pueden consultar esta conversación, muy interesante a la cual haces referencia pues se dio la presentación el día de ayer.
1: Sí, ¿Mm? y hoy vamos a tener un día muy interesante porque se, se conmemora una, un año más del cierre de Auschwitz, este campo de concentración que ha sido una, un marco de reflexión generalizado por los múltiples campos de concentración que se han abierto a lo largo del siglo XX y del siglo XXI en nuestro planeta y que ahora lo vamos a ver desde la óptica del cine, vamos a tener la fortuna de conversar con Guadalupe Ferrer ella es una especialista en cine y una investigadora que nos acerca de una manera muy amable crítica y profunda a estos territorios.
2: Así es, nos acercamos a esta liberación de Auschwitz su 75 aniversario desde el cine hoy tenemos eso, cine tenemos también radioteatro después y tenemos también complacencias musicales que se nos había olvidado eh, hace un momentito, pues invitarles a que empiecen a sugerir a través de nuestras redes sociales, las canciones que quieren a escuchar este viernes, viernes el último de enero, viernes también de Puente, así es que bueno, tendremos Radio Teatro Sorpresa.
1: Sí, y vamos a tener en la nota internacional, vamos a conversar sobre el TMEC sus, sus últimas consecuencias alrededor de esta firma que finalmente selló Donald Trump y que pone a México y a Canadá en un concierto, en una conversación comercial importante con el, 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 el norte para nosotros.
2: Así es y después en nuestra nota nacional pues nos detenemos en el caso de Sergio Aguayo eh, en su contexto político, en el contexto político en el que se da esta decisión judicial y cómo afecta esta decisión a la libertad de prensa, a la libertad de expresión en nuestro país lo vamos a conversar con Jorge Bravo, el presidente de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, la AMEDI
1: Vamos a tener también la poesía necesaria que hoy hoy me toca
2: Hoy te toca a ti, ¿cierto? cierto. Sí. Y después tenemos nuestra mesa del día. Regresamos a Auschwitz en estos 75 años eh, que han pasado desde la liberación de ese campo de, de concentración, ese campo de trabajo terrible. Pues bueno, vamos a hacer memoria, un ejercicio de memoria. Esto en una conversación con la doctora Marta Ochman, quien es profesora de la Escuela de Gobierno y Transformas, eh, Transformación Pública del TEC de Monterrey, especialista en asuntos de Europa.
1: Y bueno, vamos a vamos a tener una... ¿Cuál es nuestra primera complacencia?
2: Nuestra primera complacencia.
1: Ah, de Nina Hagen. Vamos a escuchar eh, de Nina Hagen. Eh, mm,
2: yo no estoy tan no. segura de saber cuál es la canción que vamos a escuchar. Ah,
1: sí, ah, por aquí ya. lo
2: tenemos, lo tenemos. Nuestra voz en la cabeza nos dice que esto es Du hast den farmville
1: ah, <risa>
2: <risa> Vamos a escuchar Nina Hagen.
3: Sanddorn am Strand von Hiddensee. Micha, mein Micha, und alles tat so.
1: Pasado el pasado lunes se cumplieron 75 años de la liberación de Auschwitz, un complejo de tres campos, uno de ellos exterminio ubicados en la Polonia ocupada por el régimen nazi de Adolfo Hitler. Se estima que ahí murieron más de 1.1 millones de personas, la mayoría de ellos de origen judío.
2: El tema del genocidio cometido por los nazis, así como las historias de este campo de concentración y trabajos forzados de exterminio también, ha sido llevado al cine en películas como La lista de Schindler de Steven Spielberg en 1993, Amén de Costa Gabras, La zona gris de Tim Blake Nelson en 2001, El hijo de Saúl de Las Lonemes en el año de 2015 o La vida es bella, esta película de 1997 de Roberto Benigni.
1: En el contexto de los 75 años de la liberación de Auschwitz, hablaremos de las propuestas cinematográficas que dan cuenta de estos hechos desde múltiples ángulos y temáticas. Y está con nosotros ya en la línea Guadalupe Ferrer, ella es especialista en cine, crítica, investigadora, gestora cultural. Buenos días, Guadalupe, gracias por estar aquí para comentar esto.
4: Buenos días, Miguel Ángel. Buenos días, Berenice.
2: ¿Qué tal? ¿Qué tal, Guadalupe Ferrer? Qué gusto eh, conversar contigo en este ángulo, este ángulo, bueno, a los 75 años de la liberación de este, de este campo terrible de Auschwitz. Eh, ¿Cómo se ven cómo se ven 75 años de cine? Eh, ¿Qué podemos empezar a, a comentar? Vaya, es un periodo amplio y hay algunas... Eh, hay una selección, además, que tú has realizado para nosotros para comentar en esta mañana.
4: Bueno, mira, eh, a mí me parece fundamental que la memoria no se pierda jamás. Mucho menos en una situación que puso al mundo a verse... A, a punto de los horrores más grandes que se podían cometer. Entonces, eh, tener presente y estar todo el tiempo recreando, trabajando sobre aquellos años tan espantosos eh, a través del cine es súper importante porque la imagen es muy fuerte, porque la reflexión, si es en una ficción condensada de dos horas y media, te puede llevar a conmoverte profundamente y a pensar en aquel momento, o porque el documental puede ponerte en el lugar y decir, claro, sí, tengo que asumir que así sucedió o que sí sucedió. ¿no? Cuando de pronto uno descubre que ha habido voces durante estos setenta y cinco años que han dicho que eso es un invento, ¿no? Entonces es una eh, cosa importantísima que el cine eh, haya se haya interesado, lo haya puesto en pantalla y haya llevado a las gentes hacia esta reflexión. Fíjate que yo pienso que de las películas, Perdón, fíjense que lo, yo pienso que de las películas más eh, interesantes sobre el tema, hay muchísimas, hay ¿eh? muchísimas. Sí. Pero yo traería a colación tres documentales que a mí me parece que además jugaron un papel muy importante y que eh, son como de lo más contundente que hay. Una de ellas es Campos de Concentración Nazi de 1945, hecha por George Stevens. Eh, Stevens lo que hace... Es, es muy interesante porque muchos de estos eh, creadores eh, participaron en la guerra, ya sea como soldados, como resistentes. Stevens es uno de ellos, está en el ejército norteamericano y está encargado de eh, registrar eh, cuando se abren los campos. Bueno, hace una serie de tomas tan brutales, tan impresionantes, que luego serán usadas en el juicio de Nuremberg para eh, acusar de los crímenes de lesa humanidad a estos nazis, ¿no? Entonces, eh, luego Stevens hará la película de Anna Frank en 59... Uh -huh pues cuarenta y cinco, cincuenta y nueve, doce, catorce años después, pero es muy importante señalar que a mí me gusta en términos de la biografía de un individuo que no solo cambia eh, lo que él hace en pantalla, sino cómo cambia él. Steven Seagal un director de comedia en Estados Unidos, hacía las películas de Fred Astaire y Ringer Rogers y se va, hace esto y regresa y no puede hacer otra comedia, no puede, entonces hace eh, Ana Frank, gigante, pero este esta película, yo, que, que se, eh, sí se puede acceder a ella, incluso está en Netflix o yo creo que la encuentran en YouTube, Campos de concentración nazi, vale la pena por el documento, cómo, cómo se armó en ese momento. Luego hay otro documental extraordinario, este es un mediometraje, se llama Noche y Niebla de Resnée, de Alain resné a veces es eh, menos eh, traído a colación, pero yo creo que es un imperdible, eh, él lo hace en 1956 Alan Resnay es de estos directores de la nueva eh, ola eh, francesa con Truffaut con Godard, y eh, su documental es tan fuerte o sea es lo mismo abre en el campo, él entra y empieza a narrar a través de la voz de un poeta que hace el guión de la película Este lo, el, el horror que se está viendo ahí, pero no hay artificio eh, ahí está el horror demuestra que sigue indeleble en Auschwitz en Au, perdón, Auschwitz y eh, esta obra tiene además esta esencia poética aunque es brutal decirlo eh, que no es un registro, nada más, sino que se constituye como un testigo muy profundo y conmovedor del episodio. Cuando abren el campo todavía encuentran ahí los testimonios de aquellas cosas tan espeluznantes, de la cantidad de cabellos, de individuos, de piel, bueno, no quiero especificar, pero es una, eh, una película que no debe perderse, tiene que verse, la tendrían que conocer, todas las generaciones. Este el poeta que trabaja haciendo el guión es Jean Kaerrol, él estuvo, es un superviviente. Entonces, hay una apelan a una responsabilidad de la memoria de la memoria para no identificar la catástrofe solo en ese momento y solo como algo que se acabó, sino como una alerta para que a nuestro alrededor siempre descubramos que la llama de la intolerancia puede llevarnos a cosas, pues, espeluznantes. Después está otro documental muy interesante, interesantísimo, con una propuesta completamente distinta a la muestra de imágenes, aunque de cine, que es toda esta, digo, de imágenes de archivo, de imágenes del momento, que se llama Shoah, que es de 1985, es una película que hace Claude Lathman, uh -huh. que es un francés judío, que fue resistente también, o sea, fue un, un, un combatiente, un, fue maquis, y que eh, Shoah quiere decir catástrofe en hebreo. O sea, responde en general eh, a todo lo que se concibe como el holocausto. Uh -huh. Entonces, nada más que este documental dura casi 10 horas, 9 uh -huh. horas 40 minutos aproximadamente. Entonces, eh, ahí él entrevista a sobrevivientes y a victimarios. Y hace un trabajo de 11 años de rodaje, se va a 14 países... Y a través de las narraciones es donde él lo deja uno sentado en la butaca o en el sillón o en donde lo esté uno viendo uh, casi sin aliento, la verdad. Uh, ahora, Latman, aparte de ser este combatiente, de ser maquista es un intelectual. Él sucede a Sartre en la revista, en la dirección de la revista Tiempos Modernos en Francia. O sea... ...uno puede imaginarse ya que la construcción de sus entrevistas... Eh, ...que tienen elementos cinematográficos muy interesantes... Eh, ...pues tienen que ser muy profundas y lo son y muy serias, ¿no? Entonces, eh, este es, yo diría, caminemos por estos tres documentales... ...a quienes estén interesados de abordar el cine en principio y este no son los únicos, recientemente eh, se han hecho varios el contador de Auschwitz el guardián de Auschwitz paraíso en Auschwitz este y hay otro documental interesante que se llama Memoria de los Campos que está hecha en, de concentración en el 85 en donde Alfred Hico tiene una participación está hecha en el 85 porque se rescató hasta el 85 mm -hmm. pero este de, pero es un testimonio también muy fuerte en imágenes de aquel horror, ¿no? Después ya si entramos a la ficción, que yo creo que, que, que es muy importante porque eh, la ficción nos acerca mucho emotivamente a la, a la construcción narrativa, nos lleva a decirnos aquí de hay un personaje con una historia en medio de un contexto y entonces nos genera una empatía, el documental logra eso también, pero de una manera mucho más contundente, más fuerte, la ficción nos lleva por el camino de la emoción muchísimo, y ahí yo sí rescataría como películas muy interesantes de ver, como les digo hay muchísimas, pero está la lista de Schlinder, de Spielberg que hace en el 93, eh, es interesante porque muchas de las películas de, de ficción están basadas en novelas sí. este, esta de Schlinder por ejemplo, es de un escritor australiano, eh, Thomas Kennelly, y la historia pone el acento en cómo desde un individuo que está del otro lado, que es un tipo que pertenece al ejército nazi, que es un empresario, eh, que es este señor Oscar Schlinder, puede haber una... Un desarrollo de personaje, un cambio importantísimo en el personaje que lo lleva a ser precisamente uno de los salvadores de un grupo de judíos muy importante, está basado por supuesto en una historia real y este yo sí creo que es una muy buena película uh -huh, eh, claro. que hay que ver en este tenor. Ahora, eh, contraria por ejemplo a la lista Slinder, porque no sé por qué los críticos les encanta contraponer, ¿no? Está El hijo de Saúl, uh -huh. que es una película reciente, de, del 15, que es de un director húngaro, Laszlo Nemes, tú lo mencionabas ahorita sí. en la introducción. Es, es muy interesante porque es la ópera prima de este muchacho de 42 años hoy que es un historiador o sea que además de ser cineasta estudia historia pero que como cineasta también fue asistente de Belatar y es una ópera prima que gana un Oscar, gana en Cannes o sea gana el Oscar como mejor película extranjera gana en Cannes entonces pues sí es eh, cinematográficamente esto es muy interesante pero además tiene una forma de, de, de narrar que lleva al espectador eh, casi en la nuca de Saúl, o sea, la espalda y que los hechos son tremendos, devastadores, van sucediendo como a los lados, ¿no? Y entonces a uno lo mete en esta sensación eh, agobiante de cotidianidad imparable, de, de terror, ¿no? Este, estamos tiene un sonido fantástico, entonces este sonido nos sumerge en una incertidumbre que nos pone tensos, o sea sí es una película, es un trabajo cinematográfico muy, muy interesante, con un tema brutal, ¿no? Este también que es que este pobre húngaro trabaja, o sea el personaje en los hornos crematorios y le toca quemar los cadáveres de las gentes de su pueblo, ¿no? Uh -huh. Y entonces, sí. ahí él decide que un joven es eh, su hijo y que tiene que darle un entierro digno. Entonces, en este mundo tremendo este de horrores, él está buscando una forma de encontrarle sentido a estar ahí, ¿no? Uh -huh. eh, es una película interesantísima, Después yo diría también que La decisión de Sofía, que es una película británica y norteamericana, que es más de, desde el 82, que está hecha por Alan Pacula, eh, que también está basada en una novela de William Styron, eh, que tiene la superfotografía de Néstor Almendros, no, tiene toda esta parte en donde la protagonista eh, tiene un secreto y es un secreto brutal que la lleva a tomar en también este mundo de espanto en Auschwitz. Una decisión que la perseguirá por el resto de su vida y es una culpa que le costará, bueno, que no se quitará jamás, ¿no? Okay. Eh, yo apuntaría que lo que es también muy interesante en todo este cine, eh, en estas películas que valen mucho la pena, es eh, los dilemas de sus personajes, o sea, eh, no solo están eh, de lado de los que sufren eh, inevitablemente siendo víctimas, sino que también además son doblemente víctimas porque en muchos casos están obligados a tener una participación ya, ya no solo a sufrir los horrores del campo, a hacer los trabajos extenuantes, a, a morir de inanición o torturados sino a jugar papeles que van contra pues contra toda su su voluntad moral y y, y es una manera de quebrarlos y destruirlos hay una película muy interesante que se llama Capo de Gilo Pontecorvo eh, que es del 60 eh, ...que también estuvo nominada al Oscar... ...en donde es el papel... ...el capo eh, le, son como los heladores... ...de los campos de concentración... Uh -huh. ...y una mujer que logra... ...hacer pasar... ...que no es judía... ...para salvar la vida... ...es puesta como un capo... Eh, ...que tiene que estar haciendo... ...horror y medio a sus compañeros... o a, 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 la, ...a su gente... no ...entonces ahí... este ...también la decisión que ella tiene que tomar... ...o sea... Son eh, realmente historias que para nada son fáciles, están basadas en esta capacidad de, de sobrevivencia y de la voluntad humana, por un lado, y de la capacidad destructiva por el otro, ¿no? Yo te mencionaría así como estas, amén. La mencionaste tú, la de Costa Gabras, que hizo sí. en el 2005, y sobre el Holocausto en general, pues está en el pianista, que es muy interesante. O sea, hay una gran cantidad de películas basadas en, en 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 nuestro campo en Auschwitz, en este lugar tan tremendo en donde su puerta decía el trabajo libera. Uh -huh. Este, yo creo que estas son de las que más eh, nos pueden demostrar el terror que se vivió en los campos de exterminio, porque hubo otros campos que no necesariamente eran de exterminio. Había campos, eran de concentración, pero eran campos donde, por ejemplo, estaban prisioneros militares eh, de guerra, sí. ¿no? Este, no tenían eh, este fin de acabar con una población con, como si sucedió con eh, los exterminios, eh, los campos de exterminio contra los judíos, los romanís eh, y al principio con los contra los enemigos políticos, contra, desde el 33 hasta el 38 los campos son para meter comunistas, socialistas, eh, discapacitados eh, eh, clérigos que estaban contra el ascenso del nazismo o sea, para cualquier opositor del régimen. A partir del 38 ya es esta situación de exterminio de la población civil y pues estos testimonios, estos documentos eh, permitieron también, aparte de las reflexiones que se hicieron eh, por todo el mundo, por filósofos, por escritores, que en 1949, en la Convención de Ginebra, se viera cuáles eran, los, el, cuál era el trato que las partes beligerantes debían dar a la población civil. La Cineteca tuvo una película soviética recientemente, durante mucho tiempo, que se llama Ven y Mira, que habla de cómo eh, al frente oriental el, la idea nazi era exterminar a las poblaciones. No era lo mismo para el Frente Occidental. O sea, contra los eslavos fueron brutales también. Llegaron y quemaron poblaciones completas, eh, hacían campos de concentraciones locales, en fin. O sea, yo sí creo que el cine que se pone al servicio en este sentido de la mejor causa que es permitir que no se olvide, me parece fundamental. Por supuesto.
1: Qué Por recorrido supuesto. tan impresionante sí. de Guadalupe. Ay, pues no, pues, no, no son
4: tantas, hay cientos. Sí, sí. Lo que sí, sucede sí, es que no bueno,
1: es en eso. algunas en, en algunas películas que recorres eh, son auténticamente metáforas de lo que pasa en nuestros días. Son, no sé, la decisión de Sofía hace ver que lo que no son estrictamente campos de concentración son territorios de autoritarismo y miseria que obligan a las personas a tomar decisiones por el menor mal posible, en el que la culpa nunca desaparece, ¿no? Y esta, esta, ese señalamiento que haces, pues es pues es muy importante. También es muy emocionante lo de Claude Lastman. Tuvimos oportunidad de ver la película aquí en la Cineteca. Cinco horas seguidas, cuando vino a presentarla en México, presentó el libro negro. Es que la obra de Claude Lanzmann este lanza una, toda una irradiación. Este Robert Forniciar, que fue el historiador que se ocupó de negar el Holocausto, pues fue una verdadera batalla de toda, de toda esta, de todo este conjunto de judíos, muchos de ellos avecindados en Berlín y en París como Ilya Ehrenburg, eh, Vasily Grossman, que, que de, de alguna manera dejaron toda esta to, toda esta alianza, ¿no? Que, de, que se desprendió de todo ese gran trabajo periodístico de Lanzman, ¿no? Que es muy muy mm -hmm. conmovedor,
5: ¿no? Sí,
4: claro, claro, sí. Uno agarra y dice desde desde aquí, desde donde uno está, eh, que, que, que a qué tipo de loco se le puede ocurrir negar lo que pasó. Bueno, sí. ahí están, ¿no? sí, está. Ahí están. Sí. Todavía está Vox en España, uh -huh. está un resurgimiento tremendo de posiciones fascistas por todos lados. Y sí es, sí es muy, muy importante. Mira, Shoah, quizá eh, esta de Lasman tendría que de alguna manera ser vista ya por los ad adolescentes eh, 16, 17 años. Tendría eh, la gente que reconocer cuando alguien quema libros, ¿no?, cuando alguien a, trata de anular a un a ser más débil, cuando quiere desconocer a un distinto... O sea, realmente el, la gente deberíamos de aprender, deberíamos de educar a identificar al fascismo uh -huh. para saber cómo... pues combatirlo o evitarlo, como ¿no? Opera,
2: como, opera. Y, y yo creo que ahí hay un gran punto eh, querida Guadalupe Ferrer, un gran punto que tocas, ¿cómo identificar eh, a los perpetradores de estos crímenes? Que es otra de las eh, de las temáticas en torno a las que el cine se ha desplegado respecto a Auschwitz y, y el exterminio. ¿no? Eh, ya lo decía también, o sea, esta, esta eh, gran obra de Hannah Arendt que en algún momento dedica a eso, al origen del mal, ¿no? a la reflexión sobre eh, por qué. Eh, 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 termina en una conclusión muy, muy compleja y muy interesante, pero que básicamente es, pues eran personas normales. Eran personas normales que estaban dentro de una lógica o un sistema burocrático que, eh, pues, finalmente estaban obedeciendo órdenes. Y ahorita que estamos hablando de películas, yo, eh, y que hacías mención también de aquellas que vienen de libros, como la lista de Schindler, pienso en la del lector, que es una adaptación del libro de Bernard eh, Schlink, el uh -huh. lector, ¿no? eh, Que además el, 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 el escritor, Schlink, es, eh, es jurista, es jurista y, y da clases de derecho en Alemania, en fin... Eh, y, pues, bueno, pone esto, muestra el tema de la alienación de estos personajes que finalmente, pues, eran más que custodios, fueron verdugos, ¿no? Y, y que finalmente nos lleva a pensar también en los juicios de Nuremberg, en toda esta cuestión de quiénes fueron los que perpetraron estos crímenes terribles, ¿no?
4: Mira, yo... Eh... Claro que es una discusión enorme. Eh, sí creo que abonan a la conformación de eh, perfiles fascistas eh, los espacios de violencia, o sea, la gente creada en la violencia, la, eh, educada en la violencia, la gente que encuentra en la violencia la forma de resolver sus problemas o de eh, sobreponerse a sus complejos. ¿no? Y yo eh, sí creo que... Eh, hay que diferenciar, una cosa fueron soldados, ¿no? Y los uh -huh. pobres soldados en general, pues están ahí a veces como decían en muchos críticos en la Primera Guerra Mundial en películas muy buenas. Eh, señores, a veces uno piensa que el enemigo está atrás, ¿verdad? Ahí vamos adelante, los seres humanos, ¿no? A sí. darnos decates, los italianos contra los <risa> alemanes y soy un obrero italiano que voy y le doy, eh, mato a un herrero eh, francés y, uh -huh. lo, en cambio, los generales están atrás dirigiendo esto, pues, ¿no? Pero, este, o sea, los soldados, una cosa, la otra es este gusto, este desarrollo, esta mentalidad, esta, este afán de hacer sentir que la violencia es una forma de solución, ¿no? Sí. Que, que la violencia así, ¿no? Esta violencia sádica, esta, no estoy hablando de la necesaria defensa no sí. porque pues al final pues si tienes que ser un maquiz o un resistente en París este pues agarras un arma
5: sí. no pero Esto... la
4: postura es distinta la sí. postura es muy distinta tú vas a defenderte y vas a defender una causa no vas a matar para apoderarte no vas a exterminar por una idea absolutamente irracional de superioridad no
1: cuando no. tú veas
4: que alguien es arrogante y superior... Hay un fascista
1: dentro, ¿no? Sí. Lo que sucede es que el, el ejército es un cuerpo, ¿no? Entonces, digamos, eh, en lo que hemos estado luchando en, todo, en todos estos últimos 75 años es, de, es es descorporizar la violencia de un cuerpo destinado al servicio y a la, y a la seguridad. Y justamente esta parte es lo que logra el, el hijo de Saúl, que finalmente uh -huh. dicen, bueno, esto era una industria y todo era 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 una funcionalidad, pero justamente... Eh, algo que se ha convertido en una cosa, un cadáver, ¿no? Uh -huh. En el hijo de Saúl, en esta película de Dazlo Nemes, logra convertir ese cadáver en alguien, ¿no? Que claro. es lo que logra primo Levi en el informe de Auschwitz, eh, este, en el informe del Holocausto, como lo llama eh, eh, primo Levi, que Exacto. es justamente, este, la, la, la culpa que nos persigue es porque en nuestra mente siempre hay alguien, ¿no? No algo, ¿no? No es un acontecimiento, sino es una es una es una circunstancia personal. ¿no?
4: Pues, eh, Levy hace una uno de sus libros, La Tregua, la hacen también película después. Sí. Yo creo que Levy es, eh, da una gran cantidad de reflexiones sobre ese momento, sobre la supervivencia, sobre cómo eh, efectivamente atravesar esta tragedia de eh, hasta dónde pude. ¿Es un sobreviviente? O sea, se salvan 20 italianos? Sí. Eh, de judíos que son presos junto con Levi de, de 650, sí. ¿no? Uh -huh. O sea, al, alrededor tuyo estás viendo sí. cómo se va acabando tu espacio, tu mundo, tu gente, ¿no? Sí. este Hay una película también en este sentido bien interesante que se llama Los falsificadores. Ah, sí. uh -huh. Esa es eh, una película austroalemana es eh, como del 7 más o menos, de Rosso Whisky, uh -huh. y él... Eh, Hace una historia también ahí en donde unos, no sé si han tenido oportunidad de verla, pero sí, unos sí, sí. hombres que de por sí eran expertos, eran ladrones, eran falsificadores, sí. eh, son puestos, al, los nazis los agarran para que empiecen a falsificar dólares y libras esterlinas, ¿no? Y Pero ellos están en el dilema absoluto de, o, o, o lo hacen para salvar la vida y ayudan a los nazis o... O no lo hacen ni los matan, ¿no? Sí. Este es este dilema moral permanente que te pone en la situación más límite que yo me imagino que ha podido existir, ¿no? Así es. Para el ser humano y que pues te confronta no solo contigo mismo sino con el sentido de la vida sí. que es un poco lo que está buscando Saúl en su película, ¿no? En en su personaje. Sí. El es personaje de es... Saúl más bien, ¿no?
1: Sí.
2: Pues querida sí. Guadalupe Ferrer, te agradecemos mucho esta pues esta gran explicación, estos puntos, estos nodos en torno al cine de Auschwitz. Eh, muchísimas gracias. Y pues estaremos eh, tocando a tu puerta para, para conversar sobre otros temas, y si, si estás eh, disponible. claro que sí si,
4: Berenice, nada más déjame cerrar con algo sí, que sí, me vino sí. a la cabeza uh -huh. cuando iba yo, cuando me invitaste a partir, cuando me invitaron a participar, y es que la gente tiene que tener muy presente, por ejemplo, Chile, 1973, y por ejemplo, Argentina, 1977. Por ahí hay una película sobre la Escuela Mecánica de la Armada, que era el campo de concentración de exterminio de los militares argentinos contra los, sus opositores, Taller Olimpo, que también deberían de ver, por no mencionar pues un enorme recorrido que podríamos hacer sobre Brasil
2: y etcétera. ¿no? Claro, por sí. supuesto que ese es otro ángulo. Te agradecemos mucho, Guadalupe Ferrer. Te mandamos un abrazo. Disfruta tu viernes.
4: Gracias. Bye. Gracias. Igual. Bye. Hasta luego.
2: Pues bueno, vamos a ir con música, tenemos comentarios que haremos después sobre, pues bueno, hay muchas, además muchas referencias eh, cinematográficas sobre Auschwitz y todo este conjunto de terribles momentos eh, de esta historia, de nuestra historia también. Vamos a ir con música, eh, porque es viernes de complacencias musicales, esto lo pide Miguel Ángel Gemirán, es de Pink Floyd y la canción es Take It Back.
6: Primer Movimiento. Hacemos Comunidad.
0: Para teatros, los radioteatros de Primer Movimiento.
1: Tec Palco, basado en leyenda maya y en Baclam. ¿Qué dice la canción del manatí de Bal Alche Fábulas mágicas de tierras mayas, textos de Emilio Ángel Lome, ilustraciones de Juan José Colza.
2: Estamos en la isla maya de Cusamil. Aquí vive la tribu Cojunlich, hombres, mujeres y niños tranquilos, trabajadores y muy felices.
7: Todos en esta tribu disfrutamos lo que la tierra y el mar nos proporciona. Nachan Khan es nuestro cacique, y a su hija, Sasilha le encanta nadar en el mar.
8: Un día, cuando estaba buscando conchitas en el fondo del agua, alcancé a ver un animal muy extraño. Era como un bebé, pero un bebé como de mi tamaño, pero muy pachón y con una cola. Estaba atrapado en una de las redes de los pescadores.
2: Asilja se acercó muy lentamente, intentando liberar a la pequeña criatura. Se miraron fijamente y el pequeño animal acercó su cabeza con cariño. Lo llevé a Chactemal y
8: lo llamamos Tecpalco, porque parecía un niño juguetón y dejaba a toda la gente de la tribu que estuviera con él. Tecpalco
2: era un bebé manatí. Sacaba su cabeza regordeta para ver a los de la tribu y le salpicaba agua para mojarlos.
7: El pequeño creció tanto y tanto que su tamaño fue más grande que las canoas de los pescadores y se convirtió en mato, el magnífico.
8: Mi papá fue a verlo y quedó sorprendido, porque aunque era gigantesco, era la más
2: dulce criatura. Los niños de la tribu jugaban todos los días con Tec. Era muy noble, salía del agua y se acercaba a la orilla del mar para que ellos pudieran subir en su lomo y los paseaba por todo el mar. Era un niño más de la tribu.
7: Un día llegaron. ...unos hombres de vestimenta extraña y sometieron a nuestro pueblo aún con nuestra resistencia y nuestra lucha.
8: Huimos a la selva. Aquellos hombres del mar nos vencieron con sus armas, de las que salía fuego.
2: Tecpalcó se quedó solo. Su llanto se escuchaba hasta donde Zasilja y su tribu estaban. Salieron lágrimas de sus ojos... Una tarde, cuando comía hierbas a la orilla, uno de los conquistadores se acercó a él. Tecpalcó estaba acostumbrado a las caricias, así que se quedó tranquilo. Jamás esperó que ese extraño le arrojara una lanza. Ese día, el manatí descubrió que todos los seres humanos, no todos, eran iguales. Desde ese momento, temeroso de que le hicieran daño, se fue a vivir bajo el agua... Y solo salía a la superficie para tomar un respiro.
8: Tecpal se fue. Un día cayó una tormenta horrible. El cielo se puso muy oscuro. El río que comunicaba a la laguna con el mar se desbordó. ...y Tecpal fue arrastrado por la corriente.
7: Una criatura igualita a él se acercó. Era su mamá. Una enorme criatura que mandó la diosa Ishel para rescatarlo.
2: La manatí abrazó y protegió a su cría... ...como cualquier madre lo haría. Le ayudó y se lo llevó.
8: Desde ese día... ...cada noche de luna llena en la tribu... Escuchábamos cómo las madres manatíes le cantaban a sus crías... ...y todos escuchábamos con atención.
7: Todos los animales adultos de las tierras mayas, incluyéndonos... ...aprendimos la canción del manatí para cantársela a nuestras crías... ...para celebrar momentos importantes. Desde
2: su casa de agua y manglar... ...el pacífico manatí borda con luz de luna, de luna llena, su canto.
8: Eres de aire... Agua, tierra y fuego. Vivir es tu feliz y eterno juego.
7: Edu edúcate escuchando al corazón. Sé sus latidos, canta su canción.
8: Es tu derecho ser y florecer. No dejes de buscar y de aprender. Sé para ti y sé para los otros. Yo soy, pero también
7: somos nosotros. Comparte, participa, da, coopera. Todo recibe aquel que nada espera. Respeta sin dudar toda ley justa, esa que al alma sabia más le gusta. Sé el inlac que nunca se olvidó. Recuerda,
8: yo soy tú y tú eres yo.
1: Tec Palco, basado en leyenda maya y en Baclam. ¿Qué dice la canción del manatí? De Bagalche of Fábulas mágicas de tierras mayas, textos de Emilio Ángel Lome, ilustraciones de Juan José Colza. Inlakesh quiere decir yo soy tú, es un saludo maya. Es muy importante porque al reconocer esta verdad se crean los cimientos sólidos para un verdadero desarrollo como humanidad unificada. Los mayas daban este saludo cuando se encontraban y respondían con Jalaken que significa y tú eres yo. Este concepto de unidad llevó a la civilización maya a un desarrollo extraordinario.
2: Todavía con esta música del radioteatro de esta mañana, estamos a punto de despedir esta primera hora en este viernes, el último viernes de enero 2020. Hay que decir, Miguel Ángel, que este este cuento este cuento se desprende de una obra publicada, bueno, la obra que mencionabas, eh, Baclam, que dice la canción del Manatí, de eh, Bal Alcheop son fábulas mágicas de Tierras Mayas y bueno, es una, eh, se, se incluye en una colección de textos textos gratuitos que publicó el INE como parte, digamos, de las obligaciones que tiene de la difusión eh, a favor de eh, ya sabes, la integración, de la no discriminación y de ese tipo de cuestiones. ¿no? Sí,
1: y que se lo pepen a Frida en la Feria Libre de Guadalajara y que nos dice, vamos a un radioteatro.
2: No saben cómo llegó Frida al stand del INE, había <risa> muchos, muchos títulos distintos y bueno, se instaló Frida y dijo, esto nos sirve para radioteatro y pues bueno, sí, se trajo varias obras por ahí eh, que, están, que están bonitas, la sí, verdad. y nos uh -huh.
1: trajimos varios libros también gratuitos de el, uh -huh. de la exposición de sí. este de lenguas indígenas que también fue fascinante.
2: Sí, pequeños libritos. Pequeños ¿no? libritos. Que, que están que de verdad muy un lindos. un poema en cada lengua. Uh -huh. Uh -huh. Así es. Pues bueno, ¿a ustedes qué les pareció esta este radioteatro? Radioteatro de esta mañana de viernes. Hay que eh, dar el crédito también a nuestra querida compañera de servicio social, Mexley Montero, que hizo una adaptación una adaptación interesante de este pues de esta publicación del INE con otro cuento. Está haciendo una adaptación, una mezcla de dos cuentos. Así es que de verdad el talento de Mesli, pues ustedes lo pueden disfrutar a través de estas eh, frecuencias. Nos vamos ya a la siguiente hora. Nos despedimos de Radio Universidad de Chihuahua.
1: Sí, gracias, Universidad de Chihuahua. Y les recordamos que, bueno, estamos a unas horas de que empiece febrero y que ya entra en puerta el Sócrates Café, que va a ser en este mes de febrero. Recuerde, el tema es cómo iniciar una conversación, cómo entrar en materia, en una discusión compleja, profunda. El buzón de voz donde nos puede dejar su propuesta es 5556. 23-32-81, 55-56-23-32-81.
2: Vamos al corte y volvemos a Primer Movimiento.
6: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad. Quienes cambiaron la historia de la música y quienes la están reescribiendo llegan a tus oídos en el ciclo de conciertos clásicos y no tan clásicos. Todos los jueves de febrero a las 20 horas. Disfruta de la ópera del siglo XIX con Melancolía, Ninfa Gentil en las voces de Emanuel Pull y Jair Arellano. Canciones del fin de la Nueva España en Del Fandango y la Tertulia. Por las cuerdas y violines del conjunto típico Revoluciones. El sentimiento del cono sur en música argentina para guitarra de Federico Núñez y el jazz contemporáneo en Aleluya de la guitarrista Marimo Sugajara. Sala Julián Carrillo, Adolfo Prieto, 133 Colonia del Valle. Entrada libre. Radio UNAM.
9: Experiencia sonora. ¿Saludas a tus vecinos saliendo de casa? ¿Promueves u organizas convivencias entre vecinos? ¿Has tenido la iniciativa de buscar entre vecinas y vecinos la solución a un problema en tu comunidad? Si respondiste sí a las tres preguntas, deberías ser uno de las y los nueve vecinos que ayudarán a enchular tu colonia. ¿Quieres saber más? Visita www.ism.mx y enchula tu colonia.
10: Estrategia Nacional para la Prevención
11: de las Adicciones.
8: Gobierno de México.
11: Desde Venecia, pasando por Cannes, hasta los Premios Oscar, el cine iberoamericano está conquistando a los públicos más exigentes. Las películas más relevantes de todos los géneros y formatos, los grandes cineastas y también los actores, están en... En Encuadre Iberoamericano Una coproducción de TV UNAM y Canal 22 Que conducen Fernanda Solórzano y Leonardo García Tzao No te lo pierdas el primer viernes de cada mes a las 21 horas Por la señal de TV UNAM Síguenos también por tv.unam.mx Y por nuestras redes sociales
2: Hola, estamos de vuelta. Bienvenidos, bienvenidas. Estamos iniciando nuestra segunda hora ya de primer movimiento en este viernes, este viernes de descanso para las escuelas de educación básica. Así es que disfruten. Nosotros les acompañamos desde estos micrófonos de la radio universitaria en el 96.1 de FM y saludamos también a otras frecuencias, otros territorios que nos escuchan. Miguel Ángel, buenos días.
1: Buenos días, Valencia Camacho. Le damos la bienvenida a la radio Nicolaita. Allá en Morelia, Michoacán, en, en, en ese gran estado y en esa gran ciudad que es Morelia y compartimos nuestras frecuencias. Tuvimos una, un encuentro con Guadalupe Ferrer muy, muy, muy interesante. Ella siempre tiene, siempre tiene una, una visión panorámica, profunda, muy documentada del cine. El cine que es este gran arte que está irradiado por... Muchísimos aspectos, la fotografía, la música, el sonido, eh, la plástica de la de la escenografía, el texto, en fin, Guadalupe es alguien que sabe eh, devolvernos, devolverle al cine esa, esa magia, ¿no?
2: Así es, así es, pues eh, gracias, gracias por continuar en sintonía, venimos precisamente de esa conversación y también de nuestro razo Martelena, dice muy bueno el cuento, de las películas también se podrían mencionar la llave de arena, cómo, cómo impactó a, no perdón, la llave de Ana, cómo impactó a los seres humanos y nos dice Mayra Elizondo, dice el Radio Teatro de hoy me hizo llorar, ella es la que dice que. Muy bonita eh, la última, la, la, pues este este tipo de saludo que mencionabas, Miguel Ángel, un saludo más que inicia con un in la quech, que quiere decir yo soy tú, y le pueden responder, a quien les diga de esa manera, les salude así, les, les pueden responder halaken, que significa y tú eres yo. Así es que es, es una bonita forma de saludarnos en esta mañana de viernes. Y pues bueno, en esta conversación que tuvimos eh, con Guadalupe Ferrer, nos dicen por acá, eh, Rayo que no cesa, buenos días, dice, me parece importante mencionar que muchas de las películas que se mencionaron fueron realizadas por pensadores y realizadores de izquierda, desde el marxismo incluso. Pone ahí un punto interesante, dice, por lo eh, pero ¿cuál sería la recomendación desde la visión soviética de quienes liberaron el campo de concentración? Pues sí, esa es también eh, una cuestión. Vamos a seguir hablando de Auschwitz, de estos 75 años de la liberación de este campo pues de exterminio. Eh, eso hacia la mesa del día, pero mm, para la hora que viene, para la hora en este momento, vamos a tener una nota nacional eh, dedicada al caso de Sergio Aguayo. Vamos a conversar con Jorge Bravo, quien es presidente de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, la AMEDI por sus, por sus siglas. Y nuestra nota internacional también está interesante.
1: Sí, vamos a continuar esta reflexión sobre el Temec esta vez con la conversación con la investigadora María de Rocío Méndez. Ella es internacionalista y, bueno, es una persona que ha estado aquí también en este proceso de entender el Temec
2: Así es. Pues bueno, muchísimas gracias por continuar. Ahí están nuestras redes sociales para que sigamos haciendo comunidad, sigamos leyendo sus comentarios aquí al aire. Arroba PMovimiento, así nos encuentran en Twitter. Primer Movimiento, una en Facebook y bueno, eh, dice por aquí Elizabeth Cruz Madrid, dice... Sobibor es, el nombre de otro uh, ajá, Sobibor es el nombre de otro campo de concentración y el nombre de una novela juvenil maravillosa está publicada por Castillo. Y ahorita precisamente está en cartelera, eh, algo que no es eh, necesariamente la temática del campo de concentración, pero sí de la persecución al pueblo judío en la Segunda Guerra Mundial, que es esta película de Jojo Rabbit, eh, una visión o una película Que plasma la visión de un niño De un niño que está instruido En las juventudes hitlerianas eh, mm. y, y que bueno, tiene ahí Toda una cuestión familiar interesante La fotografía es muy bella Y pues bueno, si ustedes ya la vieron Díganos qué les pareció, les gustó, no les gustó Pues bueno, vamos, vamos con lo siguiente Vamos a ir ya directo A nuestra nota internacional Primer Movimiento Hacemos comunidad.
6: Nota Internacional
1: Donald Trump, presidente de Estados Unidos, firmó la mañana del miércoles pasado el Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá. Ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que la ratificación del llamado Temec coloca a México como un país atractivo para la inversión generación de empleos y para que haya bienestar.
2: En su conferencia matutina López Obrador dijo que la firma de Trump del acuerdo comercial ayuda en la economía de los tres países. Para nuestro país, dijo el presidente, su ratificación es importante ya que abre a México la ruta para acceder al principal mercado del mundo.
1: Hasta ahora Canadá es el único país que aún no ratifica el tratado comercial. El gobierno de ese país comenzó el proceso el pasado lunes y pidió a los legisladores de oposición aprobar formalmente el acuerdo lo más rápido posible.
2: A partir de la firma de este acuerdo, acuerdo comercial por parte del mandatario estadounidense hablaremos de las implicaciones para mexicana ante su implementación para ello nos acompaña en la línea esta mañana María del Rocío Méndez ella es licenciada en relaciones internacionales académica de la FES Aragón y especialista en comercio internacional y negocios internacionales bienvenida profesora María del Rocío muy buenos días
12: Hola, muy buenos días, Berenice. Gracias por la invitación.
2: Gracias, al contrario, por estar una vez más aquí. Ya hemos platicado contigo eh, sobre este tema en días recientes. Te agradecemos mucho, pues, una vez más tener esta oportunidad, ya con la firma del mandatario norteamericano, de Donald Trump, y en curso, en curso eh, todos los arreglos para recibir esta implementación. Eh, ¿Cuáles, digamos, para, para tener un contexto, ¿cuáles son los puntos más relevantes que destacarías de este acuerdo comercial para pues, los puntos que van a, eh, digamos, a impactar directamente en nuestro país?
12: Sí, muy bien. Mira, los puntos relevantes dentro de Temec, eh, bueno, evidentemente son varios, pero en ese sentido, pues el tratado es más integrador que el pasado. El nuevo tratado incluye normas más estrictas sobre el contenido laboral y automotriz pero deja prácticamente sin cambios 1.2 billones de dólares en flujos comerciales anuales entre los tres países, lo que tiene como consecuencia certidumbre y confianza en el comercio exterior mexicano. Aunque el t continúa sobre las bases del Telecán, se añadieron algunos capítulos y disposiciones en diversos rubros, como por ejemplo en el contenido regional, que ya lo hemos discutido anteriormente, okay. en la mayor protección a la propiedad intelectual y también en las restricciones de firmar acuerdos con países que no sean de economías de mercado. En ese sentido, pues sí hay un poco de alerta al respecto de firmar algún tratado de libre comercio o acuerdo con países que no formen parte de la economía de mercado. En este aspecto, bien es una protección, lo veo desde ese punto de vista, hacia el mercado chino. Mm. Y también otro tema importante que sobresale dentro de Temec es el tema de solución de controversias, en el cual pues Estados Unidos se encontraba un poco renuente al hacer algunas modificaciones sobre los paneles de solución de controversias, pero eh, efectivamente pues México y Canadá lograron que Estados Unidos aceptara las modificaciones al respecto del tema de solución de controversias y que los paneles no únicamente se utilizaran en el sector automotriz, sino en todas las industrias, lo que da una gran ventaja a México al respecto, porque hemos de recordar que dentro del marco del TLCAN pues México y Estados Unidos han tenido algunas diferencias comerciales, como por ejemplo en el tema del atún y del aguacate. En este sentido, pues Estados Unidos, al evitar los paneles de solución de controversias, pues también daba pie a la evasión del arbitraje. Actualmente, pues el tratado no entrará en vigor hasta que Estados Unidos envíe su lista de jueces para los paneles de solución de controversias, lo que da certeza a México y Canadá, en que las controversias comerciales puedan solucionarse de una forma más equitativa.
2: Ajá, claro. Eh, también, bueno, eh, se ha dicho, venimos venimos de números, el Inegi, el Inegi publicaba eh, pues estos números, esta eh, baja, ahorita voy a decir exactamente, es eh, un, un decrecimiento, tengo, tengo entendido por acá, eh, dice el INEGI, eh, indica que el PIB en México bajó 0.1% en el 2019. ¿no? Es, es la noticia del día de ayer y también del día de hoy. Pero ¿cómo, cómo empezar a, a proyectar, digamos, la economía ya con este tratado, con este acuerdo, pues mucho más en firme? Ya podemos, digámoslo así, abrir los brazos eh, para que llegue la inversión privada. ¿Cómo, cómo, cómo va a funcionar?
12: Mira, sí, si en este aspecto, Efectivamente, la economía de México ha sufrido una baja en su crecimiento, pero el gobierno mexicano, una vez que se ha firmado este tratado, ha lanzado un nuevo proyecto, el cual eh, trata de incentivar la inversión. Incluso ayer el presidente López Obrador nuevamente hizo mención sobre este gran programa de gabinete de inversiones coordinado por Alfonso Romo, el jefe de la oficina presidencial en el cual se, se pretende incentivar la inversión para coadyuvar al crecimiento económico. En este sentido, lo importante es que el equipo de trabajo encabezado por Alfonso Romo pues, se enfocará en atraer empresas extranjeras y crear empleos tras la firma del Temec. Al respecto, bueno, las empresas en México deben de estar atentas y evaluar el impacto que tendrán en sus operaciones y las estrategias de negocios, dependiendo de la industria en la que se encuentren y que deban implementar. Ajá. Al respecto, bueno, las industrias como la agricultura, donde no se acordó aplicar eh, restricciones en las importaciones, es un sector ganador, porque Estados Unidos es el mercado número uno para las exportaciones mexicanas de cerveza de malta, tomates, aguacates, bueno, ahora recientemente para lo del Super Bowl, claro. nueces, pepinos y otros alimentos frescos. En este sector podríamos ser competitivos y tomar algunas ventajas al respecto del tratado y no considerarlo como un tratado que va a afectar seriamente a la economía, sino más bien es un tratado que da certidumbre y confianza a la inversión extranjera uh -huh. otra de las industrias eh, que efectivamente enfrentará retos serán pues aquellas en las que hubo cambios en las reglas de origen pues se volvieron más restrictivas como en el sector automotriz, autopartes y textiles del vestido porque tendrán que hacer modificaciones en su línea de producción para exentar o pagar un arancel en ese sentido, las armadoras automotrices pues, tendrán que realizar acciones a corto plazo para mantener una producción a costos competitivos. Pero a largo plazo será necesario también trabajos integrales que sumen otras industrias relacionadas. Se necesitará también eh, depender menos de la importación de insumos, de insumos perdón, en este sector, para lo cual pues, se requiere que haya un proveedor local teniendo como consecuencia pues, un bajo costo en la producción. La situación de este sector es eh, un tanto compleja, desde mi punto de vista, pero no es imposible de superar a largo plazo. Si eh, bien es cierto, el sector tiene nuevas reglas de contenido regional, integración productiva y de mercado laboral, pues se requiere trabajar en conjunto con el gobierno para diseñar una política industrial que permita favorecer la integración eh, de cadenas productivas alrededor de este sector para cumplir con la nueva normatividad de este t -MEC. Y poder hacer la industria más competitiva dentro eh,
1: de este tratado y la región norteamericana está bueno, está esta, ¿cómo, cómo interviene el gobierno federal en un aspecto técnico administrativo para que eh, los acuerdos del tratado se, se vinculen a empresas que no son tan grandes que no tienen que no son internacionales y que no tienen la experiencia todavía para negociar con eh, con otros proveedores y otros distribuidores internacionales. ¿Qué, qué papel juega? ¿Cómo, cómo se hace? Eh, se hizo ahora un gabinete para, justamente, un gabinete en el que coordina eh, Alfonso Romo para articular estos esfuerzos entre la iniciativa privada, los industriales y el gobierno federal. El Tratado de Libre Comercio es uno de sus miradores. ¿Cómo, cómo se articula? ¿Cómo se hace?
12: Bien, mira, en ese sentido el gobierno federal está procurando que los principales sectores económicos del país trabajen eh, de forma, eh, digamos, eh, eficiente y de manera competitiva. Los programas que se tratan de actualizar y de eh, implementar para que este tipo de programa tenga éxito en un futuro, pues es básicamente... Eh, la promoción de la inversión extranjera en aquellos sectores que tenemos un poquito eh, descuidados, por ejemplo en el sector agrónomo o incluso también los que se encuentran un poquito susceptibles ante la firma de Temex como lo es el automotriz y el textil. Al respecto el Gobierno Mexicano pues se encuentra preocupado y lo que trata de hacer es que haya una mayor eh, alianza estratégica entre aquellas empresas transnacionales eh, canadienses y estadounidenses que participan en el tratado y que pueden dar facilidades a aquellas pymes que desean participar a nivel internacional, sobre todo en el sentido de asistencia técnica, apoyos financieros y programas de mayor eh, capacitación interna en cuestión de mano de obra y eh, sobre todo el control de calidad de estos productos que se pretenden exportar.
2: Uh -huh, claro. Eh, profesora María del Rocío, ¿cómo toma una especialista como tú la, la creación de este gabinete económico, el, el Gabinete para el Crecimiento Económico? Es un gabinete muy especial que tiene... Eh, sus ramificaciones muy amplias, no solamente para la recepción del TEMEC, sino para muchos otros aspectos de la vida económica de nuestro país. Va, va a estar a cargo de eh, supervisar los eh, proyectos prioritarios, estos proyectos del Tren Maya o el Transísmico. Eh, también o sea va a estar coordinando a Secretaría de Hacienda, a Economía, Comunicaciones y Transportes, Medio Ambiente y Recursos Naturales, Energía también. ¿Cómo, cómo se, se plantea, cómo se proyecta este gabinete económico? Es, es, es realmente fuerte y especial, ¿no?
12: Sí, efectivamente es un proyecto innovador. Desde mi punto de vista como especialista en comercio exterior, que creo que es un eh, gran proyecto, es ambicioso a nivel nacional. La preocupación por parte del gobierno federal para incentivar la economía y sobre todo para mantener un equilibrio económico, pues es eh, preocupante para nuestro gobierno y efectivamente la posibilidad de que este proyecto eh, se concrete y tenga frutos a largo plazo Pues da la esperanza y la certidumbre a la inversión extranjera Sobre todo también da confianza en el mercado nacional Porque en algún momento en sexenios anteriores con la firma de Telecán lo vimos al inicio el contexto internacional era muy complejo Diversos eh, sectores industriales nacionales se vieron afectados y resentían en su momento la firma de Telecán. Incluso hubo un mayor desacuerdo y aprobación en aquellos años de 1994. Sí. Actualmente el contexto internacional pinta diferente. Se ha comprobado que efectivamente la inversión extranjera es importante para el crecimiento y el desarrollo del país. Por lo tanto, el apoyo de los sectores de las principales industrias de nuestro país, se encuentran apoyando al gobierno federal y sobre todo interesados de cómo se van a poder cristalizar todos estos proyectos ambiciosos y que efectivamente tengan un control en cero corrupción, para que efectivamente los apoyos y la implementación del programa llegue hasta donde tenga que llegar y efectivamente mejorar en todos los sentidos, tanto en crecimiento y desarrollo, la economía del país. Es un proyecto ambicioso que, desde mi punto de vista, tendrá eh, frutos a largo plazo, no serán inmediatos, y que sí requiere prácticamente de compromiso de todos los colaboradores del gabinete del gobierno mexicano y también de las empresas, así como de la sociedad, en el apoyo de dicho proyecto para que podamos tener un despunte y confianza de que efectivamente la apertura comercial de México en ese sentido es necesaria gracias al contexto internacional, la globalización, los asuntos internacionales que actualmente nos atañen como por ejemplo la situación que ahorita está viviendo China con el coronavirus, claro. también la situación de la migración centroamericana hacia México ese tipo de proyectos nos dan la confianza de que se puede fortalecer a nivel interno México para poder competir y sobre todo el asegurar un mercado tan grande como el estadounidense, nos da la confianza de que efectivamente estos proyectos son una buena opción que eh, pueden ir de la mano con la
5: apertura comercial. Claro.
1: Y las grandes empresas internacionales, ¿cómo funcionan en este contexto? Porque pareciera que... Con o tratado, sin tratado, la, la, la posibilidad de incorporarse a un sistema global eh, no las no las toca. Esta, ¿Este tratado cómo las hará funcionar? ¿Es una es una medida de regulación? ¿Es una medida de, 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 de prosperidad para ellos? ¿Cómo? Pienso en Cemex, pienso en Bimbo, pienso en este tipo de maceca pienso en estas empresas que tienen una gran... Eh, la, la industria cervecera, que tienen una gran afluencia en Estados Unidos y Canadá.
12: Bien, yo creo que el Tratado de Libre Comercio efectivamente sí está vinculado con la expansión de la inversión privada y que las empresas mexicanas que tienen alto impacto a nivel internacional lo podrían emplear para su beneficio. Efectivamente, el nuevo proyecto sí requiere de vigilancia, incluso dentro del de, de Temec, hemos de recordar que tenemos unas adendas que se adaptaron gracias al Partido Demócrata, que fue el principal promotor de estas adendas dentro de TEMEC sobre la vigilancia y la inspección que se debe de tener en eh, los derechos laborales en México y que efectivamente la implementación de la reforma laboral se esté llevando a la práctica para evitar una competencia desleal. Si bien lo, el tratado es un marco regulador y jurídico a nivel internacional, el hecho de que en México también se implementen normatividades que regulen el comportamiento de las empresas y den eh, facilidades en cuestión de desarrollo laboral, que den oportunidades de crecimiento interno y sobre todo que generen productos que tengan alta calidad y competitividad a nivel internacional, es importante para el país. Eh, no tengo la menor duda de que el proyecto que se está planteando para eh, percibir la inversión extranjera puede eh, motivar a las empresas mexicanas a que se vean en la necesidad de mejorar sus servicios a nivel interno para poder eh, mantenerse en el mercado y sobre todo buscar opciones de inversión. Hace poco eh, estaba platicando con otro eh, periodista al respecto pues del plan de desarrollo integral que se tiene con Centroamérica. Uh -huh. En este sentido, empresas mexicanas invierten y se han desplazado a Centroamérica para poder detener la migración hacia México y en este aspecto fomentar un poco el crecimiento económico de la región sur de México y Centroamérica. Sin embargo, creo que sí, todavía queda mucho por hacer para que efectivamente la economía mexicana pues despunte y pueda ser vista como equitativa entre el mercado estadounidense y canadiense.
2: Claro. Eh, profesora, también eh, una pregunta interesante, creo, es cómo leer el mensaje de Donald Trump previo o que precedió a la firma esta semana. ¿no? Él, él ha insistido en que es un tratado más justo, más justo que el Telecán, eh, por un lado pero por otro él tiene la consigna muy clara casi no casi desde la campaña desde su campaña presidencial de, de que América va primero no este América First eh, cómo cómo ponderar esa esa situación de con quien estamos eh, haciendo este tratado eh, por ejemplo pienso en bueno en estas actitudes que Donald Trump ha tenido y estas eh, estas cuestiones pues muy agresivas como el año pasado esta amenaza arancelaria eh, que tuvimos y que tuvo de de, como moneda de cambio cambio la cuestión migratoria eh, un, un ejemplo muy concreto eh, o una pregunta muy concreta es estos paneles de res, de solución de controversias son más efectivos ahora en el Temec de lo que teníamos anteriormente porque pues efectivamente o evidentemente se lo saltó Donald Trump con aquella amenaza arancelaria no
12: sí efectivamente mira respecto del mensaje de Trump eh, que precedió a la firma de de Temec te Puedo decir que efectivamente esta frase alude a otra promesa de campaña cumplida. No olvidemos que en el año de 2016 el presidente Trump eh, prometió renegociar el tratado o incluso acabar con él durante su campaña presidencial uh -huh. con la finalidad de obtener términos más favorables para la industria automotriz y el sector manufacturero. Todo ello con miras de obtener el triunfo electoral, lo hemos de recordar. Sí. En esta ocasión pues la frase resulta polémica porque la hace en la Casa Blanca y frente al secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebra y otras personalidades pues, del gabinete presidencial, uh -huh. incluida la secretaria de Economía, Graciela Márquez. Sin embargo, no hay que perder de vista que el presidente estadounidense pues se encuentra en un proceso de juicio político y al mismo tiempo en campaña electoral, claro. motivo por el cual pues intenta convencer al electorado de que él es la mejor opción para seguir dirigiendo el país, porque efectivamente ha cumplido una una promesa de campaña. Bueno, en este sentido sería la segunda promesa de campaña. Uh -huh. Desde mi perspectiva, pues, el uso de estas expresiones no son más que instrumentos de campaña electoral utilizados para conseguir la la reelección. Uh -huh. Y efectivamente, como tú lo mencionas, la frase encaja perfectamente en su mensaje de campaña, ¿no? Estados Unidos primero. Así es. Aquí lo más relevante o lo que se puede rescatar es que... Eh, en este acontecer, pues se reduce significativamente la amenaza de que el país vuelva a ser presa de los impulsos proteccionistas del presidente Trump uh
5: -huh.
12: y que durante la campaña electoral, pues no estaremos expuestos a las provocaciones o agresiones verbales de este presidente, que suele hacerlas recurrentemente. El TMEC es un, como eh, escudo protector para México en este sentido para exentarnos ya de agresiones futuras en cuestiones arancelarias. Al respecto de la segunda pregunta que me hacía sobre eh, los paneles de solución de controversias, hay que mencionar, eh, y te reitero nuevamente, pues que el tratado no entrará en vigor hasta que Estados Unidos envíe su lista de jueces. En el Telecan, cuando se habla de solución de controversias, se refiere específicamente al uso de paneles de solución de controversias. En ese sentido, cada uno de los países miembros tenían que enviar una lista de jueces que participarían en la solución de controversias. Sin embargo, Estados Unidos saltó ese procedimiento y jamás envió la lista de jueces, lo que inhabilitaba la posibilidad de hacer uso del de panel de solución de controversias y México se vio en la necesidad de hacer uso de otras instancias que también dentro del marco de Telecan se sugerían llegar a organizaciones internacionales para la solución de controversias. La instancia en la cual recurrió México pues fue la OMC. Dentro del marco de OMC y de los términos del GATT se mm -hmm. llegaba a la solución de controversias en cuestiones comerciales. Actualmente, en Temec se prevé que los eh, el nombramiento de los jueces para los paneles se dé una vez que Canadá haya firmado ya el tratado y una vez reunidas las tres firmas, pues se tenga el listado de jueces participantes para la solución de controversias. Durante tres meses se dará el procedimiento ya de entrada en vigor formal del t y si Estados Unidos no ha enviado su lista de jueces para la solución de controversias, entonces el tratado puede mantenerse en espera. No entrará en vigor. Creo que es una forma coercitiva para el gobierno estadounidense y que da fortaleza también a México y a Canadá como parte de una eh, destacada participación en este tratado. Porque hemos de recordar que pues también al momento de las renegociaciones parecía que la balanza se inclinaba más hacia las peticiones estadounidenses. Pero con esta acotación al respecto de presionar a Estados Unidos en el sentido de entregar la lista de jueces previo a la entrada en vigor de Temec nos da certidumbre en solución de controversias que evidentemente pues no dejarán de estar presentes ante el mercado estadounidense.
2: Uh -huh, claro. Uh -huh. Pues profesora María del Rocío Méndez, una última eh, pregunta como también como comentario de cierre para, para ti. Eh, ya el día de mañana se inician los trabajos legislativos, la sesión ordinaria, eh, el periodo ordinario de sesiones, perdón y eh, el presidente Andrés Manuel también la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero se han reunido con ba la bancada de Morena de Morena en el Senado y han expuesto pues una serie de eh, Temáticas que quieren impulsar, digamos, o, o les ponen ahí como en la mesa esta lista de temas para que sean legislados, ¿no? para que se encuentren dentro de la agenda legislativa de este periodo que inicia mañana. Uh -huh. Dentro de ellos, pues hay cuestiones, por ejemplo, como el outsourcing u otras que probablemente o que tendrían una relación directa con el Temec, no, con su implementación. ¿Qué es lo que falta? ¿Qué es qué ajustes requiere todavía hacer México en cuestiones de modificaciones de ley para que pues entre en vigor o en su momento, pues, para prepararnos eh, ante la implementación del Temec?
12: Sí, evidentemente hay cierta preocupación también por eh, actualizar nuestro marco jurídico mexicano. Siempre que se firme un tratado de libre comercio recordemos que debe haber armonía jurídica tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Hemos de recordar que los tratados de libre comercio pues son los que rigen actualmente las relaciones comerciales de México y evidentemente a nivel nacional tienen un gran peso jurídico y son los que eh, jerárquicamente en la práctica pues tienen prioridad ante aplicaciones de ley aún estando la Constitución mexicana. Sin embargo, creo que las eh, adaptaciones que sí corresponden a la actualización de las leyes mexicanas para que estén en armonía con la entrada en vigor de Temec son específicamente en el ámbito eh, laboral. Todo esto con la finalidad de pulir un poco más el sentido de la reforma laboral que se llevó a cabo el año pasado, y también al respecto de eh, derechos de seguridad social, de cuestión eh, a los derechos de um, tener un líder sindical, etcétera. El marco jurídico mexicano se debe poner a la vanguardia en todos los aspectos tanto también en regulaciones y restricciones no arancelarias como eh, la emisión también de certificados de origen, la regla de origen, cómo aplicarla con las, eh, los sistemas armonizados de clasificación de mercancías que también se encargan específicamente de asignar la preferencia a las arancelaria a las mercancías. Creo que en ese sentido sí se debe de hacer un análisis profundo de cuáles son eh, pues las normatividades específicas y los sectores industriales en los que se tiene que poner un mayor énfasis para que eh, las industrias mexicanas puedan ser competitivas y no se vean tan afectadas por la aplicación arancelaria en ciertos sectores que sí efectivamente se aprobaron dentro de este
2: tratado Ajá, claro. Bien, pues eh, profesora María del Rocío Méndez agradecemos mucho esta conversación pues iremos viendo cómo también va evolucionando tanto esta agenda legislativa como otras cuestiones el Gabinete cre de Crecimiento Económico en fin, a cargo de, de Romo que va a estar muy interesante todo lo que sí. pueda ocurrir por ahí eh, Muchísimas gracias profesora
12: Al contrario, muchas gracias a ustedes, bonito día
2: Ah, igualmente, buen viernes. Ella es María del Rocío Méndez, académica de la FES Aragón, especialista en comercio internacional y negocios internacionales. Y bueno, son las 8:34 de la mañana, 35 ya de este viernes 31 de enero. Vamos, hoy es un día especial también, Miguel Ángel. Sí,
1: vamos a escuchar una, 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 la música de Philip Glass, que justamente es de, de esta película de culto de Geoffrey Reggio, que es una, una película, un documental que, tiene que, que, que es un documental visual sobre la humanidad del siglo XXI y una perspectiva... Sí, 2021 es una, es una bisagra entre, entre dos momentos, una una, una, una visión, eh, pues es una obra visionaria. Eh, Philip Glass nació en 1937 y ha sido uno de los grandes músicos del cine. Vamos a escuchar Koyanis Katzty, que es el título de esta cinta.
2: Feliz cumpleaños al señor Philip Glass. Sí.
1: El martes pasado, Francisco Castillo González, el juez 16 de lo civil, condenó al académico y articulista Sergio Aguayo a pagar 10 millones de pesos como reparación del presunto daño moral contra el exgobernador de Coahuila, Humberto Moreira.
2: El exmandatario interpuso en junio del año 2016 una demanda por daño moral contra Sergio Guayo al considerar que en una de sus columnas periodísticas el académico atentó contra su honor, vida privada e imagen, lesionando sus sentimientos, afectos, creencias, decoro y reputación.
1: El miércoles, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación anunció que atraerá el amparo promovido por el columnista del periódico Reforma al considerar que la sentencia que lo condena a la reparación de daño moral es violatoria de la libertad de expresión.
2: Ayer Héctor Beristain Sousa, abogado de Sergio Aguayo, dijo que la reciente decisión del juez 16 de la Ciudad de México demuestra que, cito, estamos ante un acoso judicial pocas veces visto. Hasta después,
1: después de la noticia de esta decisión judicial... Vamos a conversar sobre las implicaciones para el ejercicio periodístico en México, así como de la actuación del propio Poder Judicial, y está con nosotros el doctor Jorge Bravo, ya ha estado con nosotros, él es presidente de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, la MEDI, y pues le damos la bienvenida. Muchas gracias Jorge por estar aquí en la cabina.
13: Muchísimas gracias por la invitación, es un gusto estar con sus radioescuchas.
2: Al contrario, eh, doctor Jorge Bravo, pues cómo interpretar, cómo leer este caso a la luz de la libertad de prensa y de la libertad de expresión primero, que es el tema de tu expertise.
13: Exactamente, es un tema de eh, ponderación de derechos, ustedes ya proporcionaron todo el contexto y aquí estamos ante dos derechos. El derecho de libertad de expresión que es un derecho individual y colectivo Es individual porque lo ejerzo yo, lo ejerce un periodista, lo están ejerciendo ustedes cada uno a título personal Pero además es un derecho social porque lo que se informa a través de los medios de comunicación pues compete a la sociedad La sociedad se entera de lo que está ocurriendo en su realidad, de los asuntos públicos y el otro aspecto pues tiene que ver con el derecho a la al honor, a la imagen, a la privacidad, a la intimidad de funcionarios públicos. Entonces, ¿qué tiene que hacer aquí? Un juez según eh, los estándares internacionales, las democracias plenas, eh, toda la información que existe en materia de derechos humanos, pues ponderar estos dos derechos. La libertad de expresión, que es individual y colectiva, o el derecho al honor de un funcionario público, como fue el exgobernador Moreira, que se somete al escrutinio público, que pide eh, el apoyo de una sociedad a través del voto y que ejerce un mandato de los bienes públicos, del aspecto público. Pues lo que encontramos en la experiencia internacional es que siempre la libertad de expresión Pesa muchísimo más a la hora de ponderar un caso de denuncia, como es este caso, un caso de daño moral que reclama un funcionario público, pues siempre la libertad de expresión, o en este caso se le concede la razón al periodista, en este caso Sergio Aguayo, porque está por encima del derecho al honor de una persona pública. Incluso en estas democracias avanzadas, en la experiencia internacional... Eh, los personajes públicos, los políticos, los gobernadores, quienes ejercen estos cargos, incluso de elección popular, deben ser tolerantes a la crítica, incluso tolerantes a la crítica injusta, porque ese es el trabajo del periodismo, es informar, es decirle a la sociedad lo que está ocurriendo y siempre va a estar por encima del derecho al honor, de un personaje público que tiene otras formas de reclamar incluso su derecho al honor, su privacidad, etc. Mm -hmm. Mm -hmm.
2: Claro. Eh, bueno, hay ya de entrada muchos temas aquí, la cuestión sí. del daño moral cómo han eh, evolucionado a través de las leyes eh, este tipo de conceptos eh, que de alguna manera van restringiendo, eh, me imagino necesarios en, en, en ciertos casos muy puntuales, la libertad de expresión, porque cuando hablamos también de la relación de los periodistas con la sociedad hay que distinguir, como lo me parece muy puntual, como lo haces doctor Jorge Bravo cuando tenemos efectivamente atropellos a la imagen de otro tipo de perfiles, no, cuando son atropellos por parte de la prensa a otro tipo de perfiles, cuando no hay protección de datos, cuando no hay una protección de la imagen de niños, niñas y adolescentes, en fin, todas esas cuestiones que como gremio sabemos tenemos que cuidar mucho.
13: ¿no? Exactamente, además hay que decir que eh, la libertad de expresión no es absoluta, por eso algunos personajes públicos o quizá no públicos pueden reclamar su derecho al honor, pero ¿en qué momento eh, encontramos que eh, este derecho a la libertad puede tener algún tipo de consecuencias. primero, el derecho penal es desproporcionado o sea, un personaje público no puede pedir que metan a la cárcel a un periodista porque se habló de los asuntos públicos que tuvo un gobernador un personaje público durante su gestión entonces todo derecho penal es absolutamente desproporcionado Ahora existe el derecho de respuesta y el derecho civil. El gobernador Moreira pudo ejercer su derecho de réplica, pero no lo quiso hacer. Es decir, el juez pudo ver que hubo instancias previas que, en este caso, la persona que se siente afectada, pues no quiso ejercer. Cuando hay un derecho civil, eso sí es más proporcionado, o sea, es más proporcionado pedir una aclaración, ejercer tu derecho de réplica o querer dar una respuesta a un artículo como es el de Sergio Aguayo o incluso el derecho civil, es decir, se hace un tipo de demanda civil. Ahora, si tú decides demandar civilmente por daño moral, en este caso a Sergio Aguayo, ¿qué debe de hacer un juez? Pues el juez debe de probar que hubo una afirmación falsa. Mm. Tiene que probar que hubo malicia y que tiene que probar que hubo una mala intención y que no quiso dar la verdad de los hechos. Pues eso es muy difícil. Además, vamos a ver el contexto en el que ocurrió. Ajá. Este artículo se publicó en enero de 2016. Exactamente después de que al exgobernador Moreira y exdirigente del PRI lo metieron a la cárcel en España. Es decir, hay un contexto de que el claro. personaje público lo acaban de meter a la cárcel. Este personaje público endeudó a Coahuila con 36 mil millones de pesos. Coahuila tiene 3 millones de habitantes y tiene una deuda solamente en el periodo de Moreira de 36 mil millones de pesos. ¿Qué habló eh, Sergio Aguayo? Bueno, durante el sexenio de Moreira... ...hubo en la comunidad de Allende, Coahuila... ...la desaparición todavía indeterminada de personas... ...todavía no sabemos cuántas personas... ...incluidos niños, niñas y ancianas. Y esto lo comentó Sergio Aguayo en su artículo... ...que ya había sido comentado por muchas personas... Mm. ...que el señor estaba en ese momento en la cárcel... ...que es un personaje público... ...y por lo tanto, pues no puedes decir... Que hubo malicia, no puedes decir que tu intención no era decir la verdad y no puedes decir que no buscabas informar. Por lo tanto, pues la demanda y sobre todo hacerle caso por parte del Poder Judicial en la Ciudad de México de este juez, pues es proporcionado y no pondera un derecho a la libertad de expresión sobre un porcionaje público cuestionado y que en ese momento cuando se escribió estaba en la cárcel. Sí, uh
1: -huh. sí. esta es una es una tradición que ya se ha este, visto de algunos funcionarios en la, hacia periodistas en la prensa mexicana, es una es darles un escarmiento, ¿no? Dijo Carlos Salinas abrió su sexenio demandando a un reportero este Jorge Carpizo lo hizo también, ¿no? Hay una, hay una serie de antecedentes, esto, esto genera una especie justamente de reflexión sobre estas formas jeráticas de, de, de tratar de someter a un periodista Marta sí, es... Sagún,
2: perdón, también Marta, Marta Sagún. Sagún, el caso de Marta Sagún, nada más ahora que está muy vigente con el tema de los legionarios de Cristo investigados, eh, con una línea de investigación por parte de la UIF, ¿no?
13: Exactamente, aquí mm. tenemos que hablar de que en las democracias plenas, y a lo mejor México no es una de ellas, no existe esta tolerancia a la crítica, entonces los funcionarios públicos se sienten ofendidos por las críticas que emite la prensa, un articulista en particular, y por lo tanto buscan la demanda civil el daño moral y afectar completamente pues a un periodista. Pero como dije al principio, como es un derecho individual y colectivo, ¿qué pasa si saliendo de aquí, tocamos madera, nos demandan y nos piden una compensación económica que un juez además fija desproporcionadamente. Hay que decirle a quienes nos están escuchando que Humberto Moreira demandó a Sergio Aguayo por 10 millones de pesos. Bueno, el periodismo no es el trabajo mejor pagado de este país. Entonces la multa es desproporcionada. Luego viene la intimidación a través del uso del sistema judicial. Estos personajes públicos tienen contactos tienen relaciones, tienen abogados muy sofisticados y tienen estrategias y entonces utilizan el aparato judicial para limitar la libertad de expresión de quien escribió un artículo, pero están limitando la libertad de expresión del resto de los periodistas porque nadie quiere estar en una situación de daño moral, de demanda y entonces cuidas lo que tienes que decir cuando tienes que informar, tienes que enterar a la sociedad. Sergio Aguayo, por esta multa de 10 millones de pesos, tenía que depositar una fianza de 450 millones de pesos, de lo contrario se iban a embargar sus bienes. Pues esta es una intimidación vía el aparato judicial, vía un juez que no pondera la libertad de expresión, Versus el, el derecho al honor de una persona y por lo tanto está limitando la libertad de expresión de todos, mía, de ustedes, de todos los que están publicando en este momento porque pues vemos esos antecedentes y por lo tanto pues nadie quiere eh, decir las cosas, entonces cuando hay cautela... En los medios, incluso abordando este tema, pues quiere decir que si sí funciona, que si sí hay una intimida intimidación indirecta hacia la libertad de expresión y esto no ocurre incluso en el ámbito internacional de defensa de los derechos humanos. Debe sancionarse a esos jueces que usaron el aparato judicial para hacer este tipo de multas desproporcionadas contra la libertad de expresión. Claro. Sí, imagínate,
1: este en 1991 ¿no? es muy conocido el caso de el cineasta, el gran cineasta Arturo Ripstein contra Jorge Ayala Blanco, que es tal vez eh, nuestro crítico de cine más importante, tal vez en Latinoamérica. Lo demandó por 60 millones de pesos, y todo el aparato en ese momento de Conaculta, de, el aparato del Estado, se lanzó sobre Jorge Ayala Blanco y ganó la demanda, ganó la demanda Jorge Ayala Blanco, pero fue un infierno. Fue un infierno. Quienes eh, estuvimos, estuvieron cerca de él en ese momento, fue una situ situación catastrófica para, para su familia, para su entorno y para la gente que hacía una crítica de cine. Ripstein decía que la crítica de Jorge Ayala Blanco lo había dejado sin empleo, sin la capacidad de trabajar, y que, que del momento que había aparecido la crítica a, al momento en que lo demanda, había perdido 60 millones de pesos.
2: Uh -huh, claro. Y bueno, sí, ¿no? por supuesto. Y, y podemos empezar a, a escarbar en muchísimos, en muchos casos que nos dan muchas luces también sobre esta cuestión que estamos tratando en esta mañana con el doctor Jorge Bravo, presidente de la Medi. Eh, Jorge, antes de, de despedirnos, bueno, todavía tenemos unos minutos, pero ahora que hablabas del de tema de los estándares internacionales, de estas eh, cuestiones internacionales que dan protección a distintos derechos, en este caso el derecho a la libertad, bueno, las, las libertades también, la libertad de expresión, ¿a qué tradición se acoge eh, México? Tenemos... Eh, justo hoy en, en este programa estamos dando una revisión una eh, un repaso de memoria también, por ejemplo por los 75 años de la liberación del de el campo de exterminio de Auschwitz, ¿no? Y nos ponían por allá, por aquí en redes sociales nos, nos hablaban de esta cuestión de eh, que está prohibido en Europa hablar de o mencionar eh, ciertas cuestiones que tengan que ver con eh, eh, propaganda nazi y cuestiones por el estilo. ¿A qué tradición nos acogemos a la en, en México, porque no es, digamos, homogénea, ¿no? Está Europa y está por lo menos también Estados Unidos.
13: Claro, hay una eh, tradición de los derechos humanos que es del siglo XX, precisamente después de la Segunda Guerra Mundial, y cada país y cada región tiene su propia experiencia. Eh, ¿Por qué en Europa está prohibido negar el holocausto, por uh -huh. ejemplo? Porque generas odio, generas rencor y vuelves a surgir esa situación que provocó la Segunda Guerra Mundial. En el caso de México y de América Latina, eh, como países soberanos que además firmamos tratados internacionales y debemos adherirnos a ellos, estamos en, eh, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esta Comisión Interamericana, que también tiene un tribunal y que trata asuntos de libertad de expresión, es, digamos, nuestra tradición, es lo que ha aceptado México y es lo que ha firmado. Te voy a poner un ejemplo de multas desproporcionadas que no tienen que ver con libertad de expresión, pero que nos va a ejemplificar cómo es absurda la decisión de este juez. Recientemente la Suprema Corte de Justicia de México declaró que son inconstitucionales las multas desproporcionadas a las empresas. Mm, sí. mm, uh -huh. Y las empresas, puede ser que puedan pagar... Pues, obviamente, en el caso de libertad de expresión, una multa desproporcionada va en contra de todos estos estándares internacionales. Entonces, ¿cuáles son, eh, respondiendo a tu pregunta, cuáles son estos lineamientos, esos estándares internacionales? ¿Debe de haber límites pecuniarios eh, para reparaciones? por daños civiles o daños morales o de demandas civiles. O sea, límites no pueden ser desproporcionadas. Porque si ni las empresas, si es inconstitucional incluso que una empresa se le imponga una multa impagable, pues con más razón a un periodista o un comunicador. Eso lo dice la Suprema Corte de Justicia. Debe de haber reparaciones no pecuniarias. Es decir, si está afectando a tu honor... Pues, porque no restauras tu honor de otra manera? ¿El dinero restaura el honor de una persona? Pues, creo que podemos dudar de eso. Debe de haber tolerancia a la crítica. Eso es lo primero. Tolerancia a la libertad de expresión. Eso es lo que tienen que saber los funcionarios públicos en México. Que hay una tolerancia. De hecho, la intolerancia de los funcionarios públicos es cuando acusan a la población, a personajes de muchas cosas y los meten en un costal. Cuando dicen, es que hubo corrupción. ...pues estás metiendo en, en un costal a muchas personas... Uh -huh. ...debe de haber procedimientos abreviados... ...esta demanda es de 2016, estamos en 2020... ...sabes lo que gastó Sergio Aguayo en estos cuatro años... Sí. ...además de la multa que se le puso... ...entonces la justicia, dice la constitución... ...que es pronta y expedita... ...pues no es cierto, debe de haber procedimientos abreviados... ...en estos casos... ...también hay que descartar demandas improcedentes... ...si está demandando un político... ...que fue exgobernador, exdirigente de un partido... Pues es improcedente, porque ni modo que no se cuestione su proceder. Debe de comprobarse la real malicia. Sergio Aguayo tenía una malicia, eh, tenía unas ganas intensas de afectar a Humberto Moreira. Pues no lo creo. Sí. Él tiene una tradición académica, ha defendido derechos humanos, tiene libros. Es decir, no puedes decir que va en contra de Sergio Aguayo. Desde luego, el tema del criterio de verdad. Tú buscabas la verdad. Se quiere saber qué pasó en Allende, Coahuila. Y finalmente hay que sancionar el abuso judicial. Uh -huh. Si este juez u otros abusaron del aparato judicial, se dejaron presionar y estás afectando la libertad de expresión, eso... Eso sí amerita una sanción.
2: Claro, ¿qué nos dice? ¿Qué nos dice entonces? Y para ir cerrando ahora sí, un último comentario, doctor Jorge Bravo. ¿Qué nos dice el, el Poder Judicial con esta decisión? ¿Cuál es el mensaje que está enviando a todos los demás? ¿no?
13: Está, ah, vamos, a, vamos a separar eh, la respuesta. Hay un Poder Judicial que en las instancias locales eh, se deja presionar, no tiene conocimiento, está mal preparado, está incapacitado para tratar estos tipos de temas, no domina los derechos humanos y, por lo tanto, sanciona a un periodista cuya libertad de expresión es su razón de ser contra el derecho de un político el honor de un político que tiene que hacer un buen trabajo. Pero hay otra parte, y ustedes lo mencionaron al principio, la Suprema Corte de Justicia pidió atraer el caso. Creo sí. que es un momento de que ahí sí, los magistrados que son mucho más sensibles, que ya han abordado estos temas y que están viendo un clamor internacional. Este es un tema internacional, es una vergüenza nacional e internacional querer ponerle una multa desproporcionada, embargarle sus bienes, una fianza este que también es Abultadísima, por lo tanto, la Suprema Corte debe atraer el caso, como lo dijeron. Un particular no puede solicitarlo, pero un ministro sí puede requerirlo, y yo creo que esa es la solución de una vez que se restaure el honor de México en un tema donde estás afectando la libertad de expresión, no solo de Sergio Aguayo, la tuya, la mía, de todos los comunitarios. Sí, es
1: que mismos. imagínate, me imagino un camión que llega a la casa de Sergio Aguayo y empieza a expropiar sus libros, sus libreros sus uh -huh. discos es verdaderamente atroz no es patético,
2: sí, sí es atroz, es. así es pues bueno, seguiremos el cauce de, esta, eh, de este caso el caso de Sergio Aguayo ahora eh, con esta decisión de la Corte, Suprema Corte de Justicia de atraer el caso y bueno, estaremos muy atentos a los resultados doctor Jorge Bravo, presidente de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información la AMEDI. muchísimas gracias
13: muchas gracias a usted, siempre es un gusto estar en la radio universitaria, gracias
2: Jorge. muchas gracias, pues bueno son las 8.56 con minutos de esta mañana de viernes, viernes 31 de enero, el último día del mes. Vamos a ir. Hoy también recuerden, como todos los viernes, es de complacencias aquí. Y lo que vamos a escuchar eh, es, es. Vamos para a escuchar
1: para Mirko Zun, Chiara Chivelo, hora.
2: Bien, pues estamos a punto de despedir esta segunda hora del día de hoy, esta mañana en primer movimiento, eh, pues con un tema eh, muy, muy controversial que, que de verdad nos hace estremecer de pronto cuando pensamos que una persona con el poder que tiene el exgobernador y que tuvo y las posibilidades de mover los hilos de en este caso de la justicia pues puede atentar contra el trabajo y la libertad de expresión de un personaje Sergio Aguayo no yo sí. creo que ahí eh, es casi que un eh, pues un frente unido eh, a favor de la libertad de expresión independientemente de nuestra eh, nuestros eh, empatías o no por Sergio Aguayo ¿no? sí. sí yo
1: acotaba lo de Jorge era Blanco porque no 1991 él colaboraba en el, en el periódico de financiero con un el lunes eh, popular y un, mirco, miércol, ah, no, un miércoles popular y un sin, sin, sin exquisito. Entonces Jorge en aquel momento en el financiero cobraba aproximadamente 4 mil pesos al mes uh -huh. y con esas críticas la había dejado, le había dejado que había impedido que Ripsen ganara 60 millones de pesos. Eran nuevos, eran viejos pesos, hay que acotarlo sí, ¿no? un sí. equivalente hoy tal vez a 8 millones de pesos, que es un equivalente más o menos a la demanda que le hicieron a el Aguayo para acabar totalmente con alguien que se dedica al periodismo. ¿no? Así es,
2: eso es acallar la crítica y pues en todo caso también la verdad que se encuentra al final de un buen trabajo periodístico vamos a despedirnos de la Radio Universidad de Chihuahua y hacemos el corte de la hora, volvemos nosotros por el 96.1 de FM después de este corte a nuestra tercera hora aquí en Primer Movimiento
6: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como primer movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad.
14: Máximo ha muerto. Su muerte me lo devuelve como fue. Egoísta.
11: ¿Quién supo cómo fue? Tu misma pregunta es respuesta. Un hombre corriente
9: Máximo era encantador
11: Como hay millones
9: Fue un ser vulgar que solo sabía ir a lo suyo por los caminos más trillados Porque tu querido
4: Máximo
9: Era un ángel de maldad El entierro se verificará mañana a las 11 No se admitirán coronas
0: Que
6: en paz descanse
0: Que Dios lo tenga en su santa gloria
9: Fue un joven decente
6: Juego de cartas. Escucha esta producción a lo largo de la programación. Una producción de Radio Unam y la cátedra Max Au en Arte y Tecnología. La cuarta transformación en México ya arrancó
10: y hemos empezado pronto y bien. Como nunca antes se combate la corrupción y se mejora la educación. También trabajamos en tu seguridad y vamos por los empleos que necesitas en PT trabaja y cumple afíliate al partido del trabajo y juntos lucharemos por un México más justo el PT está de tu lado
8: si te sientes deprimido
10: con ansiedad o desesperado
8: no estás solo
10: en la línea de la vida podemos ayudarte
8: Llama al 800-911-2000.
10: Te damos información y te escuchamos.
8: También respondemos en redes sociales.
10: Y ofrecemos pláticas, talleres y atención profesional en escuelas o centros de trabajo.
8: No, no te, te pierdas. pierdas. Juntos por la paz.
10: Estrategia Nacional para la Prevención de Adicciones.
8: Gobierno de México.
10: Dentro de nuestra habitación, la ciudad se disfraza de apatía.
2: Muy buenos días, estamos aquí murmurando, estamos de vuelta, eh, pues aquí en primer movimiento iniciamos nuestra tercera hora, cuando son las 9 con cuatro minutos desde la Ciudad de México, donde transmitimos en vivo, eh, como siempre, de 7 a 10 de la mañana a través del 96.1 de FM. Gracias por continuar en sintonía. Los que se suman también a esta transmisión, pues bienvenidos, bienvenidas. Miguel Ángel Kemain, aquí seguimos.
1: Aquí seguimos, Berenice Camacho, buenos días. A él, le comentaba, Berenice a Soto Boche aquí uh, fuera del micrófono que estaba que está, está a punto de encenderse que había conocido uh -huh. ya esta semana a cuatro personas que habían aportado un donativo a cuatro ciénegas, uh -huh. académicos eh, eh, gente que trabaja por, por honorarios como freelance ¿no? uh -huh. gente que tiene un compromiso que no participa mucho con nosotros que no participa en redes sociales uh -huh. que no que nos escucha y que hizo eco de este llamado es muy muy conmovedor muy es, es, un, es un orgullo estar en esta en esta frecuencia universitaria y saber que hay un hay un eco de nuestro trabajo una comprensión y una y una manera de hacer comunidad muy muy contundente no de agarrar eh, sacar la tarjeta y depositar a una causa como la de Cuatro Ciénegas es muy importante es muy importante y bueno cuando uno se encuentra en, en actos públicos en a, amigos en circunstancias en las que uno coincide pues es muy muy estimulante saber que estos esfuerzos vienen de nuestros micrófonos y que se consolidan. En unas buenas causas, ¿no?
2: Así es y que recaen en una audiencia, en una audiencia que es solidaria, que también es crítica y eso se agradece tener una audiencia como la que tenemos aquí en Radio UNAM y pues bueno venimos de una conversación precisamente hablando pues de lo que significan los medios, el trabajo periodístico en el caso de eh, pues este terrible caso de Sergio Aguayo que ya lleva algunos años, ya lleva eh, pues cuatro cuatro años. Un poquito menos, eh, pues bueno, aquí en nuestras redes sociales ya nos comentan también, eh, dice Refrancito, dice buen día, escucho con atención y felicito la estupenda explicación del doctor Bravo y tan pronto esté el podcast lo voy a compartir porque varios compañeros están muy preocupados por esta situación, pero algunos replican el pensamiento básico de Denise Dresser. Será eh, refrancito que te refieres, bueno, obviamente a esta presencia en la conferencia matutina hace dos días de Denis Dresser, eh, cuando cuestiona al presidente, ¿no? este Cuestiona al presidente, le dice, bueno, usted se compromete a no apoyar reformas que vayan en contra o, o reformas que limiten el trabajo periodístico y la libertad de expresión en nuestro país eh, con respecto al caso de Sergio Aguayo, y el presidente le contesta que primero la fiscalía es autónoma y que la fiscalía además no está. Eh, facultada para emitir eh, eh, para emitir reformas, de, bueno, para, para presentar proyectos de ley y reformas a la Constitución y a las leyes, y después eh, también dice, eh, esto pues recae en los jueces, ¿no? Hay que revisar también por ahí, porque pues no es una decisión que caiga en el Ejecutivo, en fin, creo que te refieres a eso, Refrancito, muchas gracias por escribir. También, bueno, muy muy aplaudida la colaboración que acabamos de tener con el doctor Jorge Bravo sobre este tema, eh, dice Alfonso de Alba Arcos, ya empezamos bien, un servidor público se debe al pueblo ergo, las personas no cometen delitos si lo cuestionan públicamente en general el sistema judicial mexicano tiene una deuda casi infinita con la nación y pues bueno, ahí está este comentario en fin, R. Guillermo dice el caso Moreira Aguayo debe operar eh, ahí debe operar una contrademanda El político piensa que aunque pie, eh, pierda la demanda Ya forzó un gasto muy alto en defensa Esto lo debe pagar Moreira Pues sí, es un desgaste No solamente eh, pues económico Que es muy importante Sino también eh, al trabajo Al trabajo que uno debe seguir cotidianamente eh, En sus actividades Tanto en el caso de Sergio Aguayo Académicas, de, también de periodismo De, de escribir columnas eh, En fin, es un desgaste en muchos sentidos ¿No? Sí, esta, esta sí, cuestión.
1: sí, es muy importante que tengamos la posibilidad de cuestionarlo. Eh, Jorge Bravo mencionó cómo se generan los discursos de odio, ahora que uh -huh. Refrancito alude al discurso primitivo de Denise Dresser, justamente esos llamados al odio, ese eso que llamamos de manera tenue polarización, uh -huh. de pronto hay que distinguir las fronteras en los llamados al odio, ¿no? Hay que tener mucho cuidado en esa en esa condena y, y llena de ira y de descalificación a un trabajo, ¿no? Yo creo que hay que pensar en otros escenarios.
2: Así es y, y estar atentos, no estar atentos y poner cada cosa en su lugar. Eh, lo que lo que sí hay que mantener en la mira, pues es que mañana es el día la fecha límite ya después de un plazo que se había vencido para presentar la reforma a la, las cuestiones de procuración e impartición de justicia es un tema que es interesante también y hay que mantenerse críticos. Pero efectivamente, pues creo que yo también coincido eh, refrancitos. Creo que ahí este fue un desatino por parte de esta académica, así es que bueno estamos aquí en esta, en esta hora en la que seguiremos hablando de los 75 años de la liberación de este campo de exterminio Auschwitz, eh, vamos a tomar el tema con la doctora Marta Ochman quien es profesora de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del TEC de Monterrey especialista en asuntos de Europa ahora que estamos hablando pues de memoria, de discursos de odio de cómo esta cuestión de negar el holocausto está prohibida en Europa eh, sin por supuesto Y yo creo que ahí, ahí viene un debate interesante Pues la, el impacto de una propaganda política Como la que se tuvo durante la Segunda Guerra Mundial ¿no? Yo creo que ahí también hay muchas cuestiones Que debatir en torno a la libertad de expresión Y a los discursos de odio Y cómo se van acotando Las distintas libertades que tenemos en una democracia ¿no? sí. Una democracia que ejercemos O tendríamos que ejercer de manera responsable ¿no? Pero antes, antes vamos a ir con la poesía necesaria Si todo está listo Vámonos vamos. con eso Primer movimiento. Hacemos comunidad.
0: Es hora de poesía necesaria.
1: Hoy, hoy vamos a hablar de Ilia Ehrenburg. Ilia Ehrenburg eh, ahora salió a la conversación con Guadalupe Ferrer a propósito de este gran documental de 10 horas de... David de Claude Lanzmann que eh, justamente Claude Lanzmann presentó en París en los años noventa el libro negro de, 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 de la Shoah que escribieron, reunieron todos estos testimonios Ilya Ehrenburg que era un periodista en aquel momento junto con Vasily Grossman. Eh, Ehrenburg pues bueno ya había muerto como como ustedes saben, muy en los años sesenta. Y justamente en 1967 murió Ehrenburg. Pero él hizo una reunión de muchísimos de los trabajos que a iniciativa de Albert Einstein este se hizo este libro negro de este oprobio contra los judíos, las poblaciones romaníes y muchos otros grupos eh, de, 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 de escritores de personas de poblaciones judías vamos a reproducir este uno de los poemas que él escribió eh, de un viaje en este momento a París regresando a Rusia lo publicó, se llama La Melancolía en París y vamos a acompañarlo de la música de Marvin Hamlisch de la película La elección, la, la decisión de Sofía, que es la primera la canción que abre justamente la, la cuarta canción de esta, de esta pista enorme de Marvin Hambridge, que fue uno de los candidatos al Oscar justamente por tema de amor. Y La melancolía en París dice así: Queda en el aire de París la melancolía. La tarde es larga. El nombre de la calle es Demando el Mediodía. No hay nadie alrededor la luz no echa luz, el mediodía se cambió por una tarde larga, el escudo con el barco, el puerto se baña en oscuridad, la tumba es su pañol, el manto es su vela, no dirás lo siento, ni te echarás a llorar, Silva el capitán, levar el ancla, va caminando una muchacha, en busca, ¿dónde está su amor?, ¿dónde el cementerio?, no gritan los mirlos, Silenciosa es la memoria, silenciosa está la memoria, van como si fueran ciegos buscando la piedra, calladito está el albañil sellada su boca, tan solo él busca en la noche el viento, sigue, no hables, el camino es largo.
6: movimiento. Hacemos comunidad.
0: La mesa del día.
1: Esta semana se conmemoró a nivel mundial el 75 aniversario de la liberación del campo de concentración y exterminio de Auschwitz, donde 1.100.000 personas fueron asesinadas por los nazis, quienes aplicaron un sistema de torturas, trabajos forzados y ejecuciones masivas en las cámaras de gas.
2: Este campo, construido en 1940 en Polonia, o en la Polonia ocupada, fue liberado por tropas soviéticas el 27 de enero del 45. Desde entonces se ha convertido en un lugar muy visitado que recuerda los horrores del régimen de Adolfo Hitler.
1: Además, por decisión de la ONU, desde 2005, el 27 de enero, es el Día Internacional de Conmemoración en Memoria de las Víctimas del Holocausto. De acuerdo con el Centro Yad Vashem de Jerusalén, en los territorios dominados por la Alemania de Adolfo Hitler, fueron exterminados entre 5.1 y 6 millones de judíos.
2: A 75 años de los hechos en Auschwitz, conversaremos sobre los aprendizajes colectivos, también de los significados de esta tragedia, así como de aquello que no debemos olvidar. Para ello nos acompaña en la línea la doctora Marta Ochman, quien es profesora de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Instituto Tecnológico de Monterrey. Ella también es especialista en asuntos de Europa contemporánea, participación ciudadana y políticas públicas europeas. Le damos la bienvenida a doctora Marta Ochman. Muy buenos días, gracias por eh, regresar aquí a estos micrófonos de Radio UNAM a conversar con nosotros. Buenos días.
15: Buenos días, Berenice Miguel Ángel, buenos días al auditorio, mucho gusto de estar con ustedes.
2: Gracias. Al contrario, eh, doctora Ochman. Pues bueno, estamos con este, con, con esta conmemoración 75 años del aniversario de la liberación del, de, del campo de, de exterminio de Auschwitz y, y yo creo que para dar contexto podríamos ir eh, conversando sobre cómo se ha construido la memoria en torno a este sitio, en torno a esta, a esta tragedia, cómo se ha construido la memoria colectiva, eh, sobre todo dentro de Europa, ¿no?
15: Sí, yo creo que hay aquí eh, un gran peso simbólico de lo que es Auschwitz-Birkenau, pero sí hay que también recordar que no fue el único campo de concentración, que mm -hmm. hubo otros campos de concentración, eh, Treblinka, por ejemplo, eh, donde también eh, hubo una exterminación, eh, por ejemplo, el campo de Treblinka estaba específicamente construido precisamente para eh, una exterminación rápida y, y lo que ustedes decían, con, con un proceso ¿no? eh, uh -huh. eh, pensado eh, que fuera un proceso racional. ¿no? Uh -huh. yo, yo creo que una de las cuestiones que, que más eh, ha sido analizada en Europa desde el eh, punto de vista de... de eh, pensamiento político, estrictamente hablando, es precisamente de cómo la racionalidad que nace en Europa con la ilustración y ha promovido tantos eh, fenómenos positivos y nosotros la vemos, nosotros vemos eh, también esta corriente como progreso, también ha causado cuando se la desconecta de las cuestiones de ética o, por ejemplo, de, de esta visión de derechos humanos, eh, como esta misma visión puede alimentar una un exterminio, un exterminio enorme precisamente porque se han aplicado los principios, digamos, de eficiencia, eh, eh, de, de eh, tecnología incluso, y yo creo que eso es. Importante, eh, porque desde mi punto de vista, otra vez estamos en una época cuando se cuestiona eh, la importancia de los derechos humanos y se considera que los derechos humanos son un estorbo. Yo sé que que pues no estamos todavía en la etapa no de, de estar hablando de exterminar a a, eh, a toda una nación o a varias naciones, porque creo que también eh, se está olvidando que. Eh, en la Segunda Guerra Mundial eh, hubo también una exterminación y con iguales reglas digamos que aplicadas a la población judía de lo que son los gitanos de Así lo es. que son los romaníes. ¿no? Entonces, eh, a lo mejor todavía no llegamos a esos extremos, sin embargo, por ejemplo, pues están en aumento los movimientos eh, antisemita en Europa, están, eh, está el problema de discriminación contra eh, los judíos, evidentemente el renacimiento de extrema derecha en general en el mundo, en el mundo occidental, es, es algo visible. Y entonces yo siento que, que de repente se olvida y se quiere catalogar el recuerdo de, de holocausto, el recuerdo de Auschwitz como algo del pasado, como, como algo que de una forma inexplicable contagió a una nación que entonces hizo algo impensable pero nosotros estamos a salvo porque nosotros no nos vamos a contagiar, ¿no? Es, es como, como envolver este, um, este hecho bárbaro, eh, envolverlo y ya verlo como desde una distancia, pues sí, sí, siempre hay hay eh, eh, digamos eh, 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 es que no quiero decir eh, celebraciones, porque no es celebración, sino la palabra sería más bien conmemoraciones. ¿Conmemoración? ¿no? Ajá, sí. hay, hay conmemoraciones, evidentemente, hay eh, hay mucha gente que visita, eh, pero lo ven como algo ajeno a ellos. Y yo creo que este aniversario debería ser para nosotros una oportunidad de reflexionar en, en la realidad de hoy, realmente qué tanto vemos a los demás seres humanos como seres iguales, con derechos, eh, con dignidad, y no los estamos cosificando porque un, un proceso de, de, que está detrás, o que estaba detrás de, de todo este exterminio, evidentemente era la cosificación de las personas. Uh -huh. en, eh, era lo que se llama fábricas de muerte, no Do, sí. donde eh, se despojaba y, y había procedimientos para despojar de la dignidad a las personas eh, y para separar a lo que eran las las personas por ejemplo las que operaban las cámaras de gas que que estaban detrás de, eh, de un muro no que no tenían contacto con estas personas que básicamente apretaban botones ¿no? entonces toda esta cuestión de, de cosificación el uso de los cuerpos porque pues los cuerpos eh, se usaban no solamente las pertenencias de esas personas, sino los cuerpos se usaban para eh, pues para diferentes fines, ¿no? Eh, entonces toda esa cuestión de cosificación es es igualmente mm, eh, como dramática eh, eh, como importante de recordar porque está detrás eh, de lo que fue el eh, el exterminio masivo en los campos de concentración. Y yo creo que, que, que sí, que, que hoy lo estamos viendo así como un acontecimiento histórico que a nosotros solamente nos compete como espectadores que, que, que estamos diciendo ¡Ay, qué horror! Pero bueno, pero fueron ellos, ¿no? no somos nosotros.
1: Sí, es muy interesante como hemos visto y lo, lo comentamos en la mañana a través de las películas pero hay toda una serie de novelas, de poesía alrededor del tema. Yo recuerdo mucho el cuaderno de Sarajevo de Guetisolo, que Guetisolo decía, bueno, aquí en Europa todos están muy tranquilos en los cafés al borde de las calles, pero eh, este, esta manera de construir esta crueldad, por ejemplo, en los campos de de ex Yugoslavia, este campo... Que, 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 se llamaba Hasenovac, si estoy loco el Hasenovac, fue un campo semejante, donde estuvieron este, los exyugoslavos encerrados, las mujeres violadas, con toda esta polémica de si tener los hijos de las, de las personas que las habían sometido a, a, a esta, a esta forma de, de, de humillación, esta y se volvió a repetir la historia, y Güetizó lo decía es que no ven que se está repitiendo la historia ¿Cuántas veces estamos a punto de repetir la historia en el contexto europeo, Marta?
15: Es una pregunta muy difícil, siendo yo europea y polaca, ¿no? Entonces sí. yo sí quiero creer de que en realidad eh, la historia no se va a repetir porque sí se han construido eh, instituciones que... Eh, que, que están impidiendo que eh, ciertos, digamos, eh, ciertas prácticas, eh, eh, ciertos horrores de la historia se repitan, ¿no? Sin embargo, sí, de, 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 debo coincidir contigo que que como seres humanos eh, eh, hay una en, en un cuento hablando de, de todo lo que se escribió acerca de campos de concentración. Hay, hay un cuento de de, de una escritora polaca, Sofia Naukowska, y ella termina este cuento diciendo este es el testimonio de lo que el ser humano es capaz de hacer a otro ser humano. Y, y yo recuerdo que cuando lo leí como niña me impactó mucho porque precisamente no lo limita a, a un episodio, eh, sino dice como seres humanos siempre somos capaces tanto de actos heroicos, porque hubo claramente también muchos actos heroicos en, 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 de, de, de intentos de salvación, eh, de gente que se comportaba en estos campos de concentración con una dignidad que, que recuperaba, que contrarrestaba estos intentos de, de cosificar a los seres humanos, pero también como seres humanos somos propensos a eh, pues sí a la barbarie no a, a ya ya no no podemos decir uh, a a que nos comportamos como animales, porque precisamente los animales no se comportan con crueldad, no la crueldad es es como característica de nosotros de de, de los seres humanos, porque es algo intencional, es algo que que quiere infringir el dolor no el, el la humillación como por ejemplo en el caso de eh, eh, violaciones y y, y eh, y, y creo que más bien lo que preocupa en Europa eh, es como la, mm, lo que eh, Hannah Arendt llama la banalización del mal, ¿no? uh -huh. que, que, que tantas críticas le acarreó, eh, que, que lo vemos en torno al problema, por ejemplo, de migración, ¿no? donde... Eh, pues hay una población, claro, eh, que, que tú puedes tener los, los impactos negativos y, y los podemos analizar y los reconozco, ¿no? Pero básicamente tienes una población que huye de una guerra, de, de una guerra que, mm, que que básicamente los ha privado de, de, de la posibilidad de sobrevivir, ¿no? Y, y nosotros lo vemos con una indiferencia, porque son muchos, porque, porque ya lo hemos visto y porque ya estamos cansados de estos flujos, ¿no? Entonces, en, en, es, esa capacidad que tenemos de, de, de vivir nuestra vida cotidiana y no estarnos preocupando demasiado por el sufrimiento del otro ser humano... Creo que, que ese efecto también de una polarización, de, de una desigualdad tremenda en el mundo eh, y dentro de las sociedades, y, y no es solamente cuestión de Europa, los Rohingya, por ejemplo, no en, eh, todo lo que fue el, el intento de genocidio también provocó una eh, un éxodo en, en condiciones dramáticas y, bueno, básicamente una indiferencia del mundo al respecto y de nosotros como como seres humanos entonces yo creo que sí que que, que lo que debemos pensar en este en este aniversario es realmente en, eh, no estamos a salvo siempre puede regresar la barbarie y no solamente en otra región sino también aquí con nosotros no en, sí. en, en donde vivo yo independientemente donde esté viviendo, entonces eh, y, y en Europa sí sí hay hay otra vez la polarización, hay renacimiento de movimientos de extrema derecha que claramente están retomando discursos racistas, eh, xenófobos y lo interesante siempre es no que que por ejemplo en el caso de esos movimientos en Polonia, en Rusia que para eh, Alemania nazi, los esclavos eran básicamente ¿no? la, la categoría de los esclavos que, que iban a morir trabajando para el Tercer Reich. Eh, actualmente están reproduciendo esos discursos y los dirigen hacia otros, ¿no? a lo mejor hacia los sirios, hacia sí. los que viven en el Cáucaso, pero incluso los que históricamente han sido discriminados, resulta que tenemos una enorme capacidad de discriminar al otro, ¿no? Y eso nos debería, pues, como sacudir, ¿no? Como, como, como estremecer que realmente somos tan, pues, a veces, no sé, tan, 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 tan ávidos
5: uh -huh. de,
15: de, de, de ejercer poder sobre alguien más.
2: Uh -huh. Uh -huh, claro uh -huh. eh, Que bueno, tam, eh, para el caso Incluso de nuestro país, pues tenemos una historia eh, Cruel y vergonzosa Con la población de personas chinas ¿no? Sí, eh, por pa, Para el caso de México sí. eh, Y ahora que mencionaba eh, Doctora Ockman, esta cuestión de los actos heroicos Que por supuesto se daban en la supervivencia En estos contextos Que no nos podemos eh, imaginar de, 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 de gran adversidad y atrocidad eh, También por fuera había personas que tuvieron sus actos heroicos, alemanes no judíos, que que, que, no, se, que no se dejaron, eh, digamos, alienar, tal vez sea la palabra, eh, por esta cuestión del, del mal, de la sistematización burocrática de, del horror de esta administración pues ya sistematizada de un estado que eh, eh, pues va impartiendo el horror a través de estos espacios de estos campos no eh, ¿qué, qué decir de esas también de esas otras personas que sí se pudieron desligar eh, desalienar o distinguir también de lo que estaban viendo frente a sus ojos y viviendo co por parte del, del régimen nazi
15: yo creo que que, que la única palabra eh, es eh, heroico. De, en esas circunstancias, a diferencia de lo que vivimos hoy, y eh, cuando se nos pide ayudar a, a, no sé, a migrantes, refugiados o al enemigo, en aquel entonces, eh, ayudar a esconder mm, a un judío implicaba la muerte no solamente para la persona, sino para toda la familia y entonces las elecciones eh, morales que tomaban esas personas eran elecciones ya de, de de una calidad humana tremenda precisamente porque responden a la lógica que, eh, que que mi familia no es más importante o yo no soy más importante que el otro ser humano y era una forma de protesta en contra de un régimen que quería eh, borrar esta noción de que los seres humanos eh, somos iguales en la dignidad ¿no? entonces el, eh, yo, yo creo que además de eh, ahora a lo mejor no, no, no lo pensamos ¿no? pero yo creo que también vale la pena mencionarlo porque hoy en día también hay estas corrientes negacionistas ¿no? que dicen sí. que, que todo eso es una invención y eso eh, tampoco es nuevo porque en, en la Segunda Guerra Mundial incluso los aliados pues no querían eh, creer al principio esta, esta realidad. Y había en, eh, personas que eh, eh, sacaron de los campos de concentración documentos, eh, fotos, testimonios eh, y las pasaron precisamente al occidente, específicamente a Londres. Y de allí a Estados Unidos para que el mundo se enterara. Aquí es una un detalle a lo mejor eh, interesante para, para México, porque mm, en Polonia, en, digamos en, en, en Polonia ocupada en clandestinidad, evidentemente se, se editó un librito eh, sobre específicamente Auschwitz y en en, en el cuarenta el es decir ya prácticamente cuando al inicio no de, de, uh -huh. cuando se funda y ese librito fue eh, traducido al inglés y se publicó en en Londres precisamente en Washington y en el mismo año fue traducido al español y se publicó aquí en México y eso en, eh, es a lo mejor un detalle pero demuestra que, que la memoria histórica eh, también se construye e implica cierto esfuerzo por nuestra parte no solamente de olvidar sino de documentar y de, de querer pasar esa memoria a eh, a los contemporáneos ¿no? y, y a, a generaciones futuras y
5: mm,
15: el hecho de, de, que, eh, de que conmemoramos el, eh, la liberación pero también pues cada año se, se conmemoran eh, pues acontecimientos más tristes relacionados con lo que es el holocausto o lo que ha sido la Segunda Guerra Mundial o, o los campos de concentración. Eso también, en, eh, aunque provoca como este año hay tensiones diplomáticas, pero es importante, es importante recordar otra vez al mundo eh, eh, que el, eh, la memoria histórica nos sirve para aprender y para reflexionar y quizá también reflexionar un poco qué, qué tanto seríamos capaces de tomar esas decisiones heroicas como, como estas personas ¿no? En, en, eh, porque pues en, a cierto nivel podríamos decir que eran personas comunes y corrientes, no eran los que veían era el vecino, era el que trabajaba y tenía eh, acceso a ciertos documentos pero no eran personas comunes y corrientes, eran personas extraordinarias que que dentro de esta barbarie eh, permitieron conservar la pues la esperanza en, en el ser humano.
1: Sí, claro. esto que, que señalas, Marta, esta, este repaso por los campos, pues es, 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 es importante porque, bueno, Auschwitz Chelmo, Sobibor, Treblinka, Dachau, este Maidanek, tienen características muy especiales, como la tuvo ahora que traía la discusión Jasenovac, que es eh, este campo que no solamente estaba en contra de los serbios, de los, de los eh, serbios, sino que también estaba exterminando toda la población que era enviada por los nazis. Esta esta parte después eh, la, la continuidad de campos, cómo cómo podemos entenderla, digamos que eh, eh, a, a muchos eh, nacidos en los años 60, 70, nos tocó leer con muchísima atención el archipiélago gulag de Solzhenitsyn Perfecto. y muchas de las, de, de, todo esta, de todo este relato que se hizo después en, también como parte de un acto propagandístico en torno a toda esta separación de, de, de personas contrarrevolucionarias que fueron separadas también por no, no responder a las a las pautas de la revolución, como homosexuales, como este gente que considera, llamaron prostitutas o prostitutos. Este, ¿Cómo entender eso ahora? ¿Cómo revisar también los campos adyacentes, su particularidad? ¿Y tú crees que haya líneas que se puedan entender ahora que mencionas el caso de Siria, de todo este mundo, también en en la, en la zona del Próximo Oriente, eh, que hay tendencias, que hay esto que tú recordarás la tesis de Daniel Goldhagen de los eh, borregos eh, eh, voluntarios de Hitler que esta idea de eh, una población que se peleaba los fusiles para justiciar a judíos ¿eso se puede, se, se sigue pensando de esa manera o hay otras herramientas para pensarlo Marta?
15: No, yo creo que, que no se sigue digamos con la misma eh, 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 a, a este extremo eh, porque todavía en, en el caso de, de los gobiernos pues los discursos abiertamente eh, 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 pues a lo mejor no racistas porque ya tenemos discursos abiertamente racistas no pero discursos que promuevan una exterminación pues todavía en, eh, no se permiten y y ese tipo de o una digamos eh, barbarie de, de, de esta envergadura fue posible porque fue apoyada por un Estado. ¿no? Sí. Entonces yo creo que por eso es también importante eh, estar pendientes no solamente de lo que somos como seres humanos, sino también qué tipo de Estado tenemos y qué tanto el Estado es, es, se está... Eh, guiando, yo diría, con los principios de lo que es el realismo en la política. ¿no? El realismo en la política dice básicamente que el vencedor tiene la razón y los vencidos no van a tener eh, acceso a esa memoria histórica, precisamente. Y entonces, en, eh, si tú exterminas, eh, si tú desplazas una población, evidentemente, eh, eh, si eres exitoso y además si eres un Estado fuerte, entonces pues nadie te va a poder eh, eh, castigar entonces sí eh, eh, eso hoy en día existe por ejemplo hace poco eh, eh, repuntó otra vez el tema de los uigures en China no y, y la brutal represión hacia esta minoría y pues quién puede hacer algo respecto a los derechos humanos eh, frente a China que es totalmente inmune a a esas a esos intentos no de, de avergonzar, de, de criticar y dicen sí, pues lo, el concepto de derechos humanos es de ustedes, del Occidente, yo no tengo por qué eh, respetarlo. Eh, entonces yo yo creo que que, eh, que si sí eh, cuando los Estados empiezan a considerar que los medios en eh, pueden ser justificados por un fin y además ese fin no se discute sino se presenta como conservar nuestra comodidad porque francamente hoy en día la mayoría de, de los gobiernos en los países con ciertos niveles de, eh, de desarrollo lo que promete a los ciudadanos es defender el estilo de vida, la comodidad que hemos desarrollado, acumulado, ¿no? Que, que, que hemos construido en el mejor de los casos a través de las décadas, entonces no lo queremos compartir con los demás, y todo se da, vale, ¿no? En, eh, pues hay que pensar en en eh, en que eh, por ejemplo en el caso de,
12: eh,
15: de lo que se está justificando o lo, lo que en cierta forma no encuentra en eh, como una solución o crítica suficientemente fuerte, en, eh, pues en, en, en la misma Siria, ¿no? A lo mejor eh, no era un campo de concentración en el sentido de construido, pero lo que pasaba con Alepo, ¿no? Una ciudad que, que fue cercada durante eh, más de dos años, eh, don, sin acceso realmente a lo que es lo indispensable para vivir, Siempre bajo asedio de, 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 de la guerra de, de un grupo, de otro grupo. O sea, en, en, el, en cierto sentido, eso también es permitir pues una exterminación, un, un, un campo de concentración, ¿no? Y... y y a lo mejor eh, alguien me va a criticar, va a decir, es que no es lo mismo, ¿no? Que, que a lo mejor y en, eh, hacer esas comparaciones eh, eh, con lo actual también es criticado porque se considera que eso disminuye el horror eh, de lo que pasó en los campos de concentración nazi. Pero yo creo que no es así, es decir, si algún sentido eh, se le puede dar a posteriori a a esta barbarie, es precisamente que nos ayude a evitar que se repita eh, actualmente o que se repita en el futuro. ¿no? Y en este sentido yo creo que, que ese tipo de, de comparaciones, aunque sí pueden ser criticadas, yo creo que sí son valiosas.
2: Ajá, claro bien, eh, pues doctora Ochman, eh, muchas gracias por por estas reflexiones, por esta conversación en esta mañana, pues yo creo que hay eh, también saldos si se puede decir de esa manera y no caer ahí en, en cuestiones. Eh, tal vez bur, burdas, pero saldos a favor como recordar estos actos heroicos recordar esta independencia digamos, eh, o autonomía de, 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 de y una crítica cuando se ven estas grandes injusticias eh, otros saldos a favor, también bueno, es toda esta constelación digamos, de derechos eh, en torno al derecho internacional ¿no? Eh, asentar ya bien los lineamientos de los crímenes de lesa humanidad, que vinieron después de, de estos de esta segunda guerra las atrocidades que vinieron eh, que se dieron ahí y que después pues tienen estos estos saldos que también tenemos que seguir eh, conservando no estos derechos y, y libertades ¿no? y, sí. y defendiendo por supuesto pues muchísimas gracias eh, doctora Ochman muy buenos días al contrario muy buenos días muchas
1: gracias por este espacio gracias Frida eh, me preguntaba otras, otras fuentes para entender este tema y bueno, un pequeño un pequeñito homenaje a Pierre Vidal-Naquet, que fue un hombre que se enfrentó de una manera radical contra Pierre Forillon, que fue uno de los historiadores negacionistas. Hay dos libros, uno uno en siglo XXI, que se llama Los asesinos de la memoria, es un libro muy muy accesible, se reedita año con año bajo la bajo esa bajo esa intención de, de formar parte de esta memoria y los judíos, la memoria y el presente un libro extraordinario que está en la colección negra del Fondo de Cultura Económica que es de este, de este enorme historiador es un helenista, pero su lucha allí en su gabinete de la calle de la pré en París eh, dio una batalla enorme contra la B. Pierre, con la B. Pierre que son los negacionistas eh, parisinos que contribuyeron a, al colaboracionismo nazi y que bueno Pier Vida en la que está entre nosotros, murió en 2006, pero bueno, es un nombre que permanecerá con esta lucha, ¿no?
2: Así es, también este libro que es muy cortito, es muy pequeño, que se hizo la adaptación cinematográfica del lector, ahí se llama también la película eh, El lector, es un libro de Bernard Schlink, eh, pues donde habla precisamente de esta cuestión, eh, de cómo se, de cuáles son las explicaciones ante las personas que estuvieron ahí eh, custodiando y siendo verdugos en estos espacios y que finalmente dicen, pues yo obedecía órdenes, no tenía la conciencia de lo que estaba ocurriendo ahí, sin ningún afán de justificar, ni mucho menos, pero sí de entender, como lo hace Hannah Arendt también, eh, el origen del mal, ¿no? Sí. El origen del mal. Eh, otro de los, ya muy, eh, para las cuestiones contemporáneas, que también hay eh, eh, judíos muy críticos con su propio gobierno, ¿no? Con su propio gobierno, sí. yo creo que Edgar Queret también puede ser. Sí, sí.
1: muy importante. Importante,
2: ¿no? muy, muy importante y una buena recomendación eh, pues bueno, vamos a ir con música. Uno más,
1: uno más, uno más Los a perros ver. negros, es que Los perros negros de Jan McEwan también es, una, es un libro sobre la noche en la calle del muro de Berlín, es, es interesante porque hay toda una reflexión que nos sirve a nosotros para entender todas las formas de vínculo de amor, de, de, de parentalidad, de familia, que se dan después de estos grandes movimientos ¿no? uh -huh. el 68, las ayotzinapas las uh -huh. este todo este sí. mundo que, que nos hace en revisar a nosotros mismos a la luz de otras tragedias y otros momentos eh, nuestra propia cotidianidad Los Perros Negros de Jan Kiwan está en la colección de Anagrama
2: muy bien, pues si ustedes tienen alguna sugerencia también eh, en este sentido, pues la pueden compartir en nuestras redes sociales. Todavía tenemos unos minutos por delante de esta emisión de viernes. Vamos a ir con música. Esto es una complacencia para Alfonso de Alba Arcos. Te mandamos un saludo, Alfonso querido. Esto es de David Lance, La canción es Behind the Waterfall. Bien, pues ahí estuvo esa complacencia para Alfonso de Alba Arcos, que nos puso en un, en un estado mental, Alfonso.
1: Sí, está bien consentido, Alfonso.
2: Sí, sí, como no? no? Ay, pues es que también se, se dan a creer, ¿no? Sí es, un, sí, es un entrañable, Alfonso. Sí, claro que sí, él y otros, y todos ustedes. Todos ustedes participen o no en nuestras redes sociales, algunos muy desde el anonimato, desde pues, eh, la escucha atenta, y otros participando también, a veces muy críticos, eh, y lo cual está muy bien, así es que, bueno, de verdad que, que se les quiere bien aquí desde estas frecuencias universitarias y nos hacen la pregunta de ¿de dónde salió? ¿Cuál es la, eh, la fuente del radioteatro de esta mañana? Y tú tienes ahí un ejemplar. Sí,
1: el, el, estos textos son parte de esta promoción del de INE, del Instituto Nacional Electoral, que editó en 2016. Si uno quiere que no falle la, la obtención de este de este bello libro, hay que ir a Viaducto Tlalpa, número 100, esquina con Periférico Sur. Pero si no, uno puede, puede interceptarlo en algunas ferias del libro. Ya viene minería, seguramente tendrán toda esta cantidad de ejemplares que ponen a, a disposición del público, sobre todo de los niños, porque son libros que tienen que leer los niños con los adultos, son libros como a partir de unos 10, 12 años que tienen mucho texto, tienen ilustraciones muy bellas y el INE los editó para promover la igualdad, la no discriminación, la comprensión del entorno político, la participación ciudadana, son son libros muy muy interesantes.
2: Así es, estoy estoy consultando a ver si en la página del INE está tal vez la versión electrónica si la encontramos pues la vamos a compartir en nuestras redes sociales este pues nosotros lo encontramos en una búsqueda intensa yo iba acompañando a Frida en esa búsqueda en las eh, en los pasillos de la FIL Guadalajara y bueno el stand de INE bastante grande amplio, bonito, pues tenía esta oferta editorial que hacen exprofeso para eh, precisamente esta difusión de valores democráticos eh, de inclusión, de igualdad en fin, así es que ahí está la referencia, no sé si ya le el título. Sí, es la,
1: es, es la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica que se encarga de estas publicaciones y quien lo hizo en ese momento fue Roberto Heiger Cardiel Soto.
2: Así es, pues bueno, ahí está la referencia, Vamos a lo siguiente, que es a escuchar un fragmento de la séptima entrega de la revista Frecuencia 20. La revista Frecuencia 20 está, la realiza la Fonoteca Nacional y lo que vamos a escuchar está dedicado a la poeta mexicana Enriqueta Ochoa. Vamos a escuchar. La Casa de los Sonidos de México presenta Frecuencia
9: 20 La revista sonora de la Fonoteca Nacional
14: Retorno de Lectra. Para poderte hablar, así, de frente, tuve que echarme toda una vida a llorar sobre tus huesos. Tuve que lo caminado, desnudando la piel de mi conciencia. Para poderte hablar, tuve que volver a llenarme de aire los pulmones y cuidar que no se me encogieran las palabras, el corazón, los ojos, porque aún se me deshacen de agua si te nombro. Ya me creció la voz, padre, patriarca, viejo de barba azul y ojos de plomo. Ya te puedo contar lo que ha pasado desde que tú te fuiste. Con tu muerte se quebrantaron todos los cimientos. No me atreví a buscar porque no habría un roble con tu sombra y tu medida que me cubriera de la llaga del sol en mi verano. Uní la sangre que me diste a otra sangre. Malherida, borré la sombra del sexo entre los hombres y me quedé vacía al la intemperie. Y no pude decir, hasta que se hizo carne de mi carne el amor, lo que era hallar la propia sombra entregándose. Después quise ubicarte en mí. Te pesé, te ultrajé, te lloré, medí tus actos, di vuelta atrás y volví a lo desandado. Por eso puedo hablarte ahora así, porque entendí tu medida de gigante.
9: Retorno de Electra Emblemático poema de la poeta mexicana Enriqueta Ochoa con el cual dio nombre a su más conocido libro y que constituye una de las más importantes elegías de la poesía mexicana. Recordemos a Enriqueta Ochoa, a 91 años de su nacimiento, de quien su obra podría considerarse en contra de las corrientes formales y estructuralistas, pues su trabajo puede ser entendido como una autobiografía poética que encarna sus amores y temores las personas y lugares entre los que transcurrió su vida.
14: 2. No podemos hacer nada con un muerto, padre. Se suda sangre. Se retuerce el aullido tirado sobre las tumbas en un charco de culpa. Padre, yo soy Pedro y Santiago. El sable, que doblado de sueño, castró su espíritu en tu oración del huerto. Soy el martillo cayendo sobre tus clavos, el aire que no asistió al pulmón en agonía. Soy la que no compartió, el dolor anticipado que se encerró a devorarse, la hendidura irresponsable, la desbandada de apóstoles. Soy este pozo de noche en que se hunde la conciencia. Di, ¿qué se hace con un muerto, padre? Di, ¿Cómo lavo estas llagas si todo queda inscrito en el tiempo y todo tiempo es memoria? 3. Colgábamos de ti como del racimo la uva. Cuando la muerte reblandeció el cogollo de tu fuerza, presentimos el vértigo de altura y la caída. Uno a uno, en relación directa a la pesantez de tu esencia, descendimos. Bajo anónimas pisadas me vi saltar la pulpa sorprendida, y no era orgía de vendimia, ni enervación de culto, fue ser la sangre a la sed de todos los caminos, dejar la piel desprendida entre un enjambre de alambradas. Ahora, para afirmar la talla con que tu amor me hizo, solo queda una espina, la palabra. 4 Perdón, hermanos, porque no alcanzo a verlos ahogada como estoy en mi hoyo de pequeñas miserias. Mentira que deseo morir. Antes quisiera conocerlos sin mi lente deforme. Quizá los amaría tanto o más de lo que estoy amando a mi lastre de lágrimas en este viaje de niebla. 5. Padre, no puedo amar a nadie. A nada que no sea este fuego de sucia conmiseración en que se consume mi lengua. Quiero otro aire, otro paisaje que no sean los muros de mi cuerpo. Emparedada, desconozco el resplandor del centro y la desnudez de la periferia. Voy a abrir brecha hacia los dos caminos y quizá quede atrás la trampa de la vieja Noria. La
9: Casa de los Sonidos de México presenta Frecuencia 20, la revista sonora de la Fonoteca Nacional.
6: Queremos escucharte. Llámanos al 5536-4339 y al 5536-8989. 89. Primer movimiento: Hacemos Comunidad.
2: Acabamos de escuchar el número siete de la revista Frecuencia veinte de la Fonoteca Nacional, en esta ocasión dedicado a la poeta mexicana Enriqueta Ochoa, y que ustedes pueden consultar también si se acercan al sitio de la fonoteca, fonotecanacional.org. No, perdón, .gob.mx es el sitio de la fonoteca y bueno, pueden encontrar esta y otros y otros números también de su revista Frecuencia 20. Y tenemos regalos, Miguel Ángel, porque es viernes y porque sí, queremos que, se, eh, pues que pasen muy bien el fin de semana con estos ejemplares que tenemos aquí en la mesa.
1: Sí, vamos a, a, a dar un libro de José Manuel Mateo, él es un escritor bastante poderoso que escribió eh, Nadie se llama Caín, eh, publicado en los textos de difusión cultural de la UNAM. Son toda una serie de relatos que están escritos bajo el, la, la insignia del crimen, el error, el pecado y la culpa que urden todas estas tramas, voces de presidiarios, militantes, hermanas, esposas, jóvenes, estudiantes, que justamente nadie se llama Caín, pero cada quien en estas páginas puede exhibir la señal del crimen. Es un libro apretado, muy, muy este muy elocuente sobre el tema de la psicopatía.
2: Así es, y también tenemos tenemos un ejemplar de la colección Viva Voz de México, que edita la dirección de literatura de la UNAM. Eh, para este caso, es eh, una, eh, pues bueno, un extracto también, este este número está dedicado a Luisa Valenzuela, al escritora Luisa Valenzuela, eh, que además ganó el Premio Internacional Carlos Fuentes en 2019, es la primera mujer que recibió este premio en realidad, y pues bueno, se dedica a a, a ella este ejemplar que se titula Volver a el mañana fragmentos de una novela de Luisa Valenzuela así es que bueno no se lo pueden perder también
1: ¿no? y, y ya en la colección en las colecciones que conoce de eh, de cuento y de crónica la UNAM editó en el, editó dos, le estoy quitando el plástico así que va a oír un crack porque es un libro que, que editó en dos tomos, vamos a dar nada más, nada más el primero, el libro lo prologa Liliana Weinberg, que es una de las teóricas más importantes del ensayo. El ensayo contemporáneo en Latinoamérica es un libro que Liliana editó en el siglo XXI y que mereció el premio Sinaloa justamente por ese trabajo tan importante. Lo compila Héctor Perea y están pues todos los que se puede usted imaginar que han hecho ensayos y buenos ensayos. Es una, es un verdadero logro de la universidad. De hacer esta propuesta es el número uno editado en 2019 y bueno vale mucho la pena tenerlo
2: y estos eh, tres regalos estas tres eh, pues estos tres materiales se van a ir a través de nuestros teléfonos en cabina 5536 4339 5536 4339 y bueno así mientras vayan ustedes llegando a recibir con su credencial del INE cuando se vayan cuando tengan planeado venir por su regalo pues bueno este el primero que llega escoge Así es que, pues, eh, así venga, que apúrese. apúrese Y pues ya nos estamos despidiendo Son las diez de la mañana Muchas gracias Gracias a ustedes por acompañarnos A la producción de Primer Movimiento Nos escuchamos la próxima semana El lunes tempranito a las siete de la mañana Con mucha información seguramente El día de mañana es importante
1: Sí, el día de mañana es importante, pero también es importante el fin de semana. Váyase, váyase, váyase a comer insectos, váyase a ver insectos y luego a comérselos. Hoy, el uh -huh. domingo es el último día en San Ilefonso de ver esta extraordinaria exposición, comer insectos y bueno, desde una vuelta por el Templo Mayor, por el Colegio Nacional, hay una ruta
2: interesante. Ahí ¿no? nos vemos, ahí nos veremos. Entonces, el lunes estaremos en vivo, aunque es día de puente, estaremos aquí en vivo en el 96.1 de FM. Muy buenos días, nos vamos.
0: Esto fue el primer movimiento.
2: El mundo desde la universidad.